0: Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, cuatro, no, seis minutos pasan de las cuatro de la tarde, que no quiero hacerme yo un lío y ya arrancar el programa, el chiringuito en un jardín. Programa 1428, lo primero que vamos a hacer es saludar al equipo, palotero. buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Que con
1: esto de decir la hora hay un montón de, bueno, pues te equivocos y eso que nosotros no tenemos que decir lo de una hora menos en Canarias,
2: bueno, que ahí decirlo? ya te haces un
1: zarzal. No, no, yo mejor que no, Hombre, te imaginas.
2: Decir... Eh, son las 4 de la tarde de la misma hora en la Cepeda Que es esa isla de Madrid que está metida ahí en Santa María
1: Claro, no. el problema es que en el reloj pone 16.06 Intentas convertirlo y, y ya te has liado Rosa de Lima, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Pero dejemos claro que el chiringuito arranca más o menos a las 4 y 5 Y no nos despedimos hasta las 6 de la tarde Y vamos a estar estas dos horas pendientes de muchas cosas De lo que ocurre en Madrid, de lo que podemos hacer Propuestas, voces, ocio ¿Quién va a arrancar hoy el chiringuito? ¿Qué música hemos elegido? ¿Quién va a ser la encargada de crear ese ambiente de playa que aquí nos gusta tanto? Pues nada más y nada menos que otra madrileña. Se llama Rozalén y nos lleva de paseo por el Malecón.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón Comienzan con, con, con. los recuerdos, las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Ay, Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno de mujeres canto a los valientes que llevan por donde era la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero,
1: que me la. Rosalén acaba de publicar este tema que escuchamos que se llama Girasoles y que además nos viene como anillo al dedo porque esta tarde vamos a hablar mucho de todo esto, de solidaridad, de, de romper barreras y de no ponerse límites. Y de esto sabe mucho, por ejemplo, una de nuestras invitadas se llama Patricia Campos y es una mujer que quiere cambiar el mundo. Es la primera mujer que consiguió la plaza de piloto en las Fuerzas Armadas de nuestro país y acaba de escribir un libro. Aseguro que la conversación con ella es una delicia. Muchas voces femeninas, por cierto, esta tarde en el programa, porque también escucharemos los planes de Diana Martín en esta primera hora. Mamá tiene un plan y la música se la vamos a dejar a Iseo, que se va a pasar por nuestro chiringuito para presentarnos su primer disco. Pero bueno, en fin, que avanzo yo. De momento, lo primero que vamos a hacer, disfrutar de la voz de Rosalén, estrenar este tema y luego vamos directos a nuestros Vaya Vaya
3: Ven a todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir a ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón honda. respetas mi espacio vital me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo tienes en los ojos girasoles y cuando me miras la estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma adentro y tienes en los ojos y soles. y cuando me miras soy si la estrella que más brilla cuando ríes ilumina...
0: Aquí no hay playa.
1: Hay alguien al otro lado?
2: Socorro, ayuda, alguien me está escuchando. Bueno, menudo, menudo miércoles más terrible de verdad. Es que. Todos son malas noticias, o sí. la mayoría, ¿eh? Batimos el récord de ahogados en España, 339. Mm, Se multiplica por dos la superficie forestal que ha ardido respecto a los últimos cinco años. Temas de verano y no hay uno positivo, ¿eh? Esa cría de delfín listado, acosado por los bañistas. Lo he visto esta Oaxaca, mañana. que al final es que... ha muerto. Somos muy cazurros, ¿eh? A ver, en... a ver la te... foto
1: es muy bonita.
2: Ah, Todos va.
1: queremos tocar un bebé delfín, pero al final... Se ha ido al otro barrio. A ver,
2: playeros, vale ya, ¿eh?
1: Venga, ya. Que también se puede mirar sin tocar y sin acosar a los delfines.
2: Bueno, pues he encontrado la peor de todas. ¿Qué ha pasado? Bueno, esto? no es la peor, pero es la que me ha encogido corazón. El caso de un hombre en Denver, de 82 años, que ha aparecido muerto en un ascensor. Ya, ¿cuánto llevaba, te llevaba muerto? Un mes ahí dentro del ascensor. ¿Un mes? En un
1: ascensor fuera de servicio.
2: Sí, un señor mayor que... ¿Se bueno, metió en pues, el ascensor? Denuncian la desaparición de este señor. Al parecer tenía algún tipo de dificultad. Y la han estado buscando por las calles, por los parques, por los lagos. Han puesto carteles por todos los sitios. Ay, me pone la los de Helena, Pablo. Y al final el hombre ha aparecido muerto en eh, el ascensor que estaba enfrente de su casa. Se metió en un ascensor que estaba averiado, algo pasó. Y a pesar de que estuvo pulsando el botón de ayuda, nadie le oyó. Es horrible, es como una película de terror. Es una película de terror. Es tremendo, es ¿eh? ¿Te horrible. imaginas al pobre hombre ahí? ¿eh? Y es que además tiene nombre, se llama Isaac comisarchik su nombre, y la verdad es que desaparecer el 5 de julio y aparecer muerto el 2 de agosto, y simplemente porque fueron dos mecánicos de... Sí, bueno, a hacer la revisión uh -huh. Si no, podía haber estado allí, pues, eh, agosto, septiembre, octubre...
1: ¿Y la familia buscándolo?
2: Claro, la es gente buscándolo. Sí. Como un doble drama. Así que, por favor, un ruego ver. eh, de verdad. Si veis que huele un poco raro en el rellano, pues interesaros por la gente. Sí, por los vecinos, que también vale. contamos esas
1: noticias de verano sí. que también nos ponen y los juego de punta. Y ahora otro juego
2: porque a mí me ha pasado y a mucha sí. gente también. Cuando pulsas el botón de ayuda en el ascensor, sí. se supone que al otro lado debe saltar a alguien que te diga... En vez de momentos desplazar a alguien a sacarle de ahí y tal. Claro. Por favor, que sea así Porque además estás pagando, aparte de pagar el ascensor El consumo, estás pagando por esa línea telefónica Una pasta al mes Que sea una persona, ¿Eh? sobre todo si puede y ser que, que sea una persona. Igual, que sean desde Madrid, desde Bilbao, desde Sebastopol Pero, pero te que te no sea un contestado. Que vaya alguien y que ayude a quien se quede encerrado mm, Vaya historia Ay. Horrible, de verdad
1: Y la cruz siempre la, la ponen a veces eh, Pablo y a veces Rosa. Mira, es, es como las dos miradas de, de cómo está el mundo, ¿verdad, Rosa? Sí. Porque tu historia es mucho más tierna que la de Pablo. Es muy muy tierna,
4: muy, muy dulce. También tiene que ver con un ser vivo que pues, desaparece y otras personas que lo buscan. Que la ayudan.
1: Es un Pero... poco como hay esperanza todavía para la humanidad.
4: Sí, claro que sí. En este caso ha ocurrido en México una niña que perdió su cachorrito, un perro. No tenía ninguna foto de, del perrito y dijo, ¿Sí? ay va, ¿cómo puedo hacer para que la gente sepa quién es y demás? Bueno, pues hizo un cartel de su puño y letra dando los datos del O sea, del que perro. lo dibujó, ¿no? Sí, lo dibujó, un dibujo muy tierno, de bueno, hizo un dibujo de, como ya veía al perrito, que en realidad pues, es el mismo dibujo que haríamos todos, un circulito que le pones ojitos claro. y unas orejas, ¿no? Pues eso para ella era eh, su, ¿Su perrito, la visión que claro. tenía del perrito. Y bueno, eh, como recompensa, eh, ofrecía chocolate. El cartel Oye, deshacerse del chocolate es deshacerse
1: de algo muy sí,
4: preciado sí, ¿eh? para ti. La verdad es que sí. Eh, y mira, ella puso... Pues se busca, como cualquier sí. otro cartel cuando estás buscando algo, se busca perro. Puso con su letrita nombre, Morgan, color, café. Raza, maltés... Tamaño, cachorro, pone. Cachorro. <risa> Luego su número de contacto y recompensa, chocolate. Y con este texto, que bueno, también está escrito pues como ella considera, pone, él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. ¿Ah? Mm. Su forma de decir que llevaba poco tiempo Que se estaban con
1: conociendo todavía, que era un Eso cachorrillo. Es.
4: Pone también, es un bebé, no es mucha la recompensa, traía una pechera por favor no te lo quedes Ay. eso es lo que pone en el, en el texto en el cartel de Se Busca dime que tiene final feliz adelántamelo no, no, Ay, no, no, adelántamelo al final cuenta, un poco al final. bueno pues hizo miles de fotocopias eh, las pegaron por las calles de la popular colonia obrera en la Ciudad de México pues donde ya vivía uh -huh. y desapareció el 9 de agosto y a los dos días pues apareció ah, el bien, <ríe> sí.
2: pues estaba ya que no podía con la
1: niña. después de lo del delfín estábamos ahí y dedicó un una
4: protectora también de animales, todo uh -huh. hay que decirlo, Oceanican, eh, que se dedica a la protección de, de animales. Y así Morgan pudo regresar a su casa dos días después. Lo que no sabemos del final es si la recompensa se llevó a cabo, si, si tuvo que dar su la chocolate, dueña, la, las las meriendas. El chocolate a la persona que encontró a Morgan. Pero Morgan está con su dueña.
1: Qué, Menos
4: mal,
2: que alivio.
3: Mojito, oh, mojito, oh, da mi, da mi hit, no, i pusti jače ovu stvar Ne daj, ne daj da mi przydodzie, dođe, napraviću ja dar mar.
1: Mojito mojito, se va alegrando la tarde en la playa. No sé si los habéis visto en las playas, pero bueno, además de los pareos o de la fruta fresca, que era muy típico en algunas playas, pues puedes tomarte también un mojito mirando al mar sin dejarte la nómina, que esto no siempre es fácil. Eso sí, tienes que arriesgarte y comprárselo a los muchos vendedores ambulantes chupiteros que, que les llaman ya <ríe> que proliferan en, en la arena de nuestro litoral. Sí, 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 no me lo he inventado Pablo, se llaman vale, chupiteros. Vale. Bueno, El País publica hoy una artículo en el que analiza pues, la calidad de, de estos productos. El titular es este. Los mojitos de las playas nido de bacterias fecales. A mira, mm. se nos ha quitado un poco, se nos ha puesto un poquito de, de mal cuerpo. Bueno, un laboratorio analizado para el diario, para el país. Una muestra de cuatro productos que se ofrecen normalmente pero de forma ilegal en los arenales de Barcelona. Que, que productos que venden los vendedores ambulantes, bueno, cuatro han analizado sangría, mojito, un bocadillo y una empanadilla. Y aquí van los resultados. A ver, si hay estómagos delicados, pues bajáis un poco. No, no cambiéis el diario, ¿eh? Bajáis un poquito y, y no lo escucháis. Pero si no, lo voy a contar yo. Salvo en las sangrías, y esto, porque suelen ser de estas embotelladas que directamente solo tienes que servirla. Bueno, pues en las muestras, en todas, se ha hallado restos de E. coli. Es decir, restos fecales y en una proporción bastante más elevada de la permitida. Estas bacterias, lo sabemos todos, pero yo lo voy a decir finamente, pueden provocar infecciones alimentarias, sobre todo en personas con problemas de salud, que puede que te sientes fatal y tengas que salir corriendo, corriendo. Mm. A ver, Mojito con menta, mm, eh, a 15,6 grados, eh, en el momento en el que lo analizaron, vale, eh, presenta valores coliformes, o sea, de esta bacteria, eh, de 720 cuando el valor debería ser inferior a 10. El límite estaría en 10 y tenían 720. Esto es por el calor, que lo del hielo no se lo llevan los chupiteros con ellos. El bocadillo de fiambre con queso, mmm, comprado en una playa, en la de Somorrostro, estaba a 28 grados, vamos, que... El, el, queso el, el queso estaba ya fundido. Bueno, pues presentaba valores de 6.000 coliformes cuando deberían ser inferiores a 1.000. No se puede superar el valor de 100, no se puede superar el valor de 10 y estos sumaban 100. La samosa, que lo decía yo, lo de la empanadilla, la servían a 29 grados, eso es claro, hace calor, la lleva el chaval en la mochila y al final se sirve a esa temperatura. También presencia de E. coli y así en todos los productos que venden estos Uf. bueno, pues eh, vendedores ambulantes. Yo ya lo digo, ya vosotros si queréis tomaros el chupito a pie de playa, pues decidís Si queréis tomarlo a pie de playa eh, o a pie de apartamento Sobre mesa
2: que no estés Bueno, sí, sí. oye,
1: yo, yo, yo aviso que a lo mejor no pasa nada, ¿eh? que hay estómagos más débiles y estómagos menos débiles Pero que después de leer esta mañana el artículo del país Que oye, que un coco, que nos abran un coco a la mitad o, o una botellita ¿Un de coco. agua Un coco,
2: está muy bien, el coco es hermético te lo abres, pones te te el agua, el golpe lo coge con las manos y lo abre así.
1: ¡Ay! Ay, hombre Pablo tampoco, a ver, Dios. tampoco nos pongamos exquisitos Dios. que estamos en la Los playa y no. estamos de vacaciones. Pero un poquito de eso. ¡Ay, ¿no? ay! Mira,
0: Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa arroba ondamadrid.es
1: Clínica Dental Conde Duque en Conde Duque 19 promoción implante completo por 800 euros sí solo 800 euros y sin letra pequeña no lo dudes llámanos al 91 825 0574 91 825 0574 Clínica Dental Conde Duque en Conde Duque 19 visita nuestra web 101.3 y
0: 106 FM Onda Madrid 101.3 y 106 FM, tu radio.
5: We
1: Madre mía, qué largas se nos están haciendo las vacaciones con los niños en casa. Yo creo que hay más de un padre que ya está totalmente desesperado, que no sabe hacer con, con ellos qué hacer con ellos, si llevarlos al cine, al teatro, si dejarlos que salgan a la calle. Menos mal que yo creo que Diana Martín nos va a salvar esta tarde. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo creo que ya han hecho todo, ¿eh, Maite. Ya han, han ido a todo, a todo lo, lo que se puede ir. Estamos ya ahí sin recursos.
1: Verdad, que ya no sabemos qué hacer con ellos. Las vacaciones sí. se alargan y se alargan. Y bueno, pues eh, no nos da para más la cabeza por es eso, verdad. Diana Martín, mamá tiene un plan, siempre sale en nuestra ayuda. Diana, he, he visto así un poco los planes para, para este fin de semana. Son planes sí. de estos de para agotarles las pilas a los niños.
6: Bueno, yo, a ver, yo es que lo digo siempre. Son planes para agotar las pilas a los niños pero que van a agotar seguro las pilas a los padres. Estos son... No fallan nunca. Tú los llevas allí de ahí que estén a tope y al final quien está a tope es el padre. Esto ¿eh? es así. Así que, bueno, vamos a acabar todos pasándolos muy bien y durmiendo fenomenal. ya te digo... Eh, maravillosa Son
1: planes, además, para poner eh, la lavadora cuando lleguemos a casa porque van sí. a venir... Vamos, se van a revolcar sí. por... Bueno, pues eh, por el campo,
6: ¿no? Por, por, por donde puedan. esto <risa> Ya sabes que esto se esto es hacía. A ver, en verano sí, es verdad que apetece apetece naturaleza, ¿verdad? Ah, y apetece ah, salir y apetece buscar sitios verdes y fresquitos. Y si pasa un río por allí, pues ya, vamos, lo más de lo más. O sea, este tipo de cosas eh, es que son para estos meses. Bueno, es verdad, pues, hay, que, hay que aprovechar.
1: Primera salida de la tarde, ¿a dónde nos llevas?
6: Mira, aquí os voy a llevar al centro de Madrid, al Parque del Oeste, ¿Sí? donde van a poder participar los niños en una yincana de las aves. La yincana de las aves es una actividad... Que, que tiene varias citas a lo largo del año, es una actividad gratuita, y allí lo que los niños hacen es, por grupos, aprender a, un poquito más sobre la naturaleza y la, y la biodiversidad, uh -huh. pero de la ciudad, porque uh -huh. claro, estamos en el Parque del Oeste. Entonces, realmente en la ciudad, aunque estemos en Madrid, que es una ciudad pues muy, muy, muy de coches y muy de todo, sí, tiene mucha naturaleza y también hay muchas especies que descubrir. ¿no? Entonces, bueno, en entornos como en el Parque del Oeste, o en la Casa del Campo, o en El Pardo... Que incluso en el retiro se desarrollan muchas actividades en torno a, pues a las aves, a la flora. Y, y en este caso, bueno, pues tenemos cita este domingo para esa yincana de las aves y para conocer un poquito más cuáles son esos pájaros que escuchamos de vez en cuando por ahí, que vemos por ahí de vez en cuando a sobrevolar. Y lo van a hacer desde un observatorio que hay ahí instalado y, bueno, pues mirando por su telescopio y buscando las especies siempre siguiendo, ya sabes que las actividades infantiles están organizadas normalmente con juegos de pistas, con retos para mantener a los niños alerta ¿no? y, uh -huh. y poniéndolos pruebas y jueguecillos, pues aquí hacen eso, tenemos un juego de pistas y tenemos que ir buscando a ver si conseguimos ver todas las especies que nos proponen a ver si lo conseguimos Aprenden
1: un montón y al tiempo se divierten que muchas veces, bueno si los queremos apuntar a un campamento de, de más días, pues nos ponen excusas, pero bueno, así sí es solo un, bueno, pues un fin de semana, un domingo, un día suelto, si no se dan ni cuenta, están jugando y están aprendiendo un montón de cosas. Estoy viendo que es imprescindible reservar.
6: Sí, sí, hay que reservar porque estas actividades, como te decía, son gratuitas y, y claro, hay plazas limitadas, todo lo que es gratis y limitado pues hay que asegurarse la plaza porque, porque bueno, es así. Somos muchos, pero bueno, somos muchos. Sí, somos muchos. De todas maneras, yo os digo, eh, hay cita este domingo de once y media a una pero si no hay plazas, que bueno, en agosto normalmente suele haber y tal, pero si no hay, pues pedimos cita para las próximas, porque seguramente que, que tengan ya el calendario ahí preparado de próximas vincanas de las aves y de otras muchas actividades que hacen. Hacen recorridos ornitológicos, pues, un montón de un montón de propuestas distintas, siempre en torno a flora y a fauna y a, y a redescubrir la naturaleza más cercana. ¿no? Que Pasear por el parque ya no sea simplemente pasear, sino que podamos ir viendo allí las huellas que van dejando los pajarillos, largo, bueno, pues un poco todo y, y mirar de otra manera, que nos hace mucha falta cuando estamos metidos ahí en las prisas de todo y vamos al parque corriendo y media hora y bueno, por, por eso que de que hemos ido, ¿no? <risa> Pero bueno, es una propuesta la verdad que yo creo que es muy interesante por lo que tú dices, porque aprender y, y disfrutar al mismo tiempo siempre es una apuesta segura, ¿no? Sí al final ganas en, en los dos sentidos.
1: Y tenemos a los niños toda la mañana del domingo entretenidas, la actividad comienza a las once y media, más o menos hasta la una. Niños entre ocho y, y 12 años.
6: Efectivamente, entre 8 y 12 años. Los más pequeños tienen otras propuestas, pero bueno, estas que son ya más eh, pues más larguitas también, porque ten en cuenta que, que es un ratito largo, que van a estar ahí en el observatorio y demás, pues, eh, pues para estas edades son perfectas. Uh -huh. ¿Actividad gratuita? Eso es, sí, sí, actividad que siempre nos gusta mucho. Claro. Lo de actividad gratuita eh, siempre es un, un respiro, pero no es la única gratuita que traemos además esta semana, porque sabemos que con las vacaciones de por medio los bolsillos están como están, ¿verdad?
1: <ríe> bueno, pues vamos a hacer más cosas gratis. ¿Qué hacemos ahora?
6: Sí, mira, os voy a proponer una salida por lo menos de un día completo. Ya si os apetece el fin de semana, Con fenomenal. Uh -huh. Exacto, siempre a Madrid y a una zona preciosa de Madrid que es la de Fresnerilla. De Fresnerilla que tiene un montón de, de cosas que
1: ver, Fresnerilla Muchísimas. de la Oliva.
6: Mm. Sí, tiene muchas cosas que ver y además muchas muy interesantes para los peques. Porque, bueno, pues es que al final hay que adecuarlo también un poco a ellos. Eh, para empezar, lo más sencillo es un paseo por Gesmedillas de, de la Oliva. Y eso es lo que os quiero recomendar. Y tú me dirás, pues vaya cosa, ¿no? O sea, Oye, en <risa> pues principio pasear.
1: lo de pasear yo me apunto tranquilamente,
6: ¿eh? Pasear la verdad que es una maravilla es un con placer. los niños por estos pueblos y si además lo queremos hacer en bici, como son pueblos muy tranquilos, también uh -huh. lo podemos hacer, o sea, que dejamos ahí las opciones abiertas y os proponemos tres medillas porque eh, tiene una cosa muy particular y es que vais a encontrar entre sus casas, vais a poder descubrir distintas pinturas y, y distintos, digamos, como decorados un poco de, de, no de cuento yo. o de película. ¿Mm? Sí, 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 pues hace un tiempo ya que pusieron en marcha esta iniciativa ¿eh? y y bueno, pues han, ha ido un artista a decorar aquellas aquellas casas uh -huh. y son en concreto 16 casas de piedra que vais a encontrar en un espacio muy reducido, en unos 450 metros de recorrido, que se han transformado pues un poco en obras de arte, ¿no? Porque... Uh -huh es lo que son eh, son pinturas que le dan un carácter muy especial a a Fresnerillas, al paseo uh -huh. y, y que seguro que bueno pues que lo van a hacer muy, muy uh -huh. diferente ¿no? a, a los paseos de otros sitios. Además hay un material descargable que es eh, totalmente gratuito desde la web casasconvida.com y bueno pues ahí ya podéis ver la ruta y podéis ir descubriendo las, las distintas pinturas y los detalles que se esconden en los cuadros. ¿no?
1: Uh -huh. Es un paseo que podemos hacer de forma guiada y bueno pidiéndole a los niños que vayan descubriendo... Bueno, pues eh, donde están escondidas eh, ciertos personajes o buscando ciertos colores, que así se nos aburren menos, porque cuando los queremos sacar a pasear, sí. muchas veces no quieren.
6: Sí, 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 es verdad que a veces cuesta y además con este calor, pues hombre, también llega un momento en que se cansan, ¿no? Pero aquello de ir poniendo, pues como pasaba con lo que comentábamos de las incanas, ¿no? Hmm. Poniendo retos poquito a poco, pues ellos son, bueno, están más alerta y ven el entorno de otra manera, ¿no? A ver quién es el primero que ve tal cosa. Hmm. A ver si ves, no sé qué, pues el clásico veo veo al final llevado al día a día, ¿no? Y funciona,
7: <risa> y funciona. <risa>
6: Y funciona, es verdad que, que funciona y que hay que hacer un esfuerzo también para estar con ellos, porque oye, a veces pasar un día entero fuera de casa para según qué edades es, eh, es atrevido y a los niños les cuesta mucho y por lo general pues no le reconocemos el esfuerzo ¿no? de claro. estar todo el día haciendo algo que no es jugar a lo que uh -huh. a ellos les apetece. Que no y además, algo,
1: ¿eh? si tenemos niños de diferentes edades, bueno, pues sí. se entretienen todos juntos.
6: eso siempre es bueno. Es sí, lo que sí.
1: buscamos. Se llama casasconvida.com, la página web, y ahí tenemos mucha más información. Fíjate, Diana, que yo pensé que cuando me llevabas a Fresnedillas de la Oliva me ibas a llevar al museo, que es también. quizá lo más conocido.
6: También te voy a llevar porque es que no podemos ir sin sin hacer un hueco al museo un lunar, ¿verdad? Claro, es que hombre eh, hay un centro de interpretación en Fresnedillas también muy interesante que también podemos completar la visita por ahí y por supuesto el museo lunar es un básico porque es tan especial y tan distinto que ¿Qué se lo hay que ver, ¿no? Uh -huh. Yo, no o sea, a mí me parece un básico, además que el tema de los astronautas del espacio a todos los niños les fascina yo creo que sin excepción yo no conozco ninguno al que el hecho de hablar de estrellas y de pisar la luna no le ponga los ojillos ahí un poco uh -huh. pues eso con una chispita especial no pues el museo lunar de Fresnedillas que también lo tenemos allí a, a un paso del centro del pueblo son 600 metros cuadrados donde tenemos bueno pues un montón de objetos relacionados con con la investigación espacial y con la llegada del hombre a la luna aparte también del Centro de Interpretación de Cresmedillas, que es una zona de especial protección para las aves, por lo cual también desde el punto de vista de naturaleza lo podemos combinar y hacemos allí un poco de todo, paseo, naturaleza... Eh, no sé cómo decir, si sí, 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 avance científico o grandes descubrimientos. Sí, o, o parte de nuestra ¿no? historia,
1: que muchos no sabrán. Bueno, pues que el hombre está en la luna, pues gracias a esa aportación también eh, es de, de los madrileños, o que gracias a Madrid sí, sí. el hombre está en la luna. Eso ha sido un poco así
6: radical, pero nos lo quedamos. ¿no? Hombre, ¿y por qué no? Claro, que sí, hay, hay que apuntarse en los, los tantos que uno pueda, y es verdad que que esta zona de Fresnevillas pues juega un papel muy importante y juega un papel muy importante en, en la NASA. Entonces, bueno, hay que ir ahí a descubrirlo y a ver esos trajes maravillosos de astronauta que, que nos dejan siempre con la boca abierta y que nos encantan. Y luego ya, pues mira, si nos llevamos la merienda o la comida y queremos aprovechar la zona de merendero que hay ahí al ladito, pues ya sí que hacemos yo creo que la jornada redonda, ¿no? Entre plan, lo uno y lo otro. Ah. Es un destino maravilloso para una escapada corta y... Bueno, corta. O larga. O larga, lo que todo queramos, como ¿no? ¿Y, sí, ya... y además nos quedamos ya a dormir, que también hay casas rurales muy interesantes para los peques, pues, pues oye, ya hacemos el, el planazo total y, y la escapada perfecta, yo creo.
1: Nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a llegar todos muy cansados, Ay, por los favor, niños sí. a la cama y nosotros a poner una lavadora.
6: Eso, sí, 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 no pasa nada, si al final se lava solo, ¿qué pasa?
1: <risa> Diana Martín, mamá tiene un plan, recordamos que todos estos planes están también en la página web.
6: Todos están en la página web y muchísimos sorteos que hemos puesto en marcha, que ya aprovecho y te lo cuento para poner los dientes largos, tenemos un montón de sorteos de juguetes, de entradas de teatro, tenemos incluso cursos de formación para padres y para educadores, vamos.
1: Un montón de cosas.
6: De Navidad, no te digo más, en la sección de sorteros. Vamos, vamos, que lo tiramos. Diana, la
1: próxima semana más. Gracias, como siempre. Gracias, un beso. Un beso muy fuerte.
0: Aquí no hay playa, el antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
1: Y este verano parece que estamos reivindicando esto de aquí no hay Playa. Vale, no tenemos agua salada, pero lo que tenemos es un montón de agua dulce y casi de las mejores. O por lo menos unos de eso presumimos. Pablo Otero, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Hace unos días hablábamos um, del río Lozoya, ¿no?
2: Mm -hmm, eso es, de la calidad del río Lozoya. Por cierto, tenemos mucha agua, pero chicos...
1: Eh, que cuidado, está... a a es verdad. Que ¿vale? La recomendación está ahí. Y además,
2: la gente de la Sierra Norte ahora está también de... ¿Qué pasa? Pues de alegría, porque lo que era la zona recreativa de Río Sequillo, uh -huh. que digamos que es la playa de ahí arriba, pues estaba cerrada por una serie de cuestiones. Bueno, se ha reabierto y la gente puede volver a remojarse, que es importante, porque también en la sierra a veces el sol pues, aprieta de lo lindo. Lo podemos presumir de playas fluviales en Madrid. Muy muy... Bueno, vamos a cambiar de río. Hablábamos de Lozoya, vamos ¿Sí? a hablar del río Jarama río emblemático además sí porque si sí, el lozoya es bueno para el suministro de agua el jarama es bueno para regar la fértil vega del jarama
8: uh -huh.
2: así que eh, podemos hablar de un jarama muy bien conservado que es en reserva fluvial en la parte norte justo enfrente de ayudo de montejo en la zona límite entre guadalajara y madrid está la reserva fluvial pero a medida que el río va descendiendo ¿eh? y aparecen poblaciones de mayor población eh, dicho a valga la redundancia pues los aportes al río claro. pues son mayores. Son mayores. Y también la sustracción de agua es mayor. Bebemos más y ensuciamos más. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ha habido que estudiar el estado del Jarama porque en algunos momentos, sobre todo en verano, pues se complica la cosa bastante. Hay menos agua, más residuos
1: y al final, bueno, pues al hospital que mandamos. Y solo
2: residuos, un montón de actividades en torno al río de, de, uh -huh. de aporte y de, de sustracción. Uh -huh. ¿eh? Presiones en definitiva, como tú dices. ...que han sido estudiadas por ecologistas en acción. Hemos hablado con uno de los autores de este estudio sobre presiones del Jarama... ...es Raúl Urquiaga y atentos porque si nos escucháis desde algunas partes... ...de la Vega del Jarama os va a interesar saber... ...el estado de conservación del río de vuestro pueblo. Pues venga, escuchamos atentos. Raúl Urquiaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos del río Jarama, de un trabajo que estáis realizando... Eh, ni más ni menos que para denunciar una serie de presiones, muchas y muy importantes
7: Sí, estamos, eh, hemos hecho un recorrido de todo el río Jarama eh, dentro de la Comunidad de Madrid Para detectar eh, cuáles son las presiones, cuáles son los impactos, amenazas que tiene el río Y también para poder pro, eh, proponer soluciones a esas situaciones que afectan a la calidad ecológica del río
2: no hace mucho hablábamos del estado del río Jarama, pero claro, en el entorno de eh, su cabecera, con lo cual estamos hablando de una zona bastante bien conservada, una zona ejemplar, pero aguas abajo encontramos situaciones nada deseables.
7: Sí, la lamentablemente, eh, a medida que el río va discurriendo su curso hacia abajo, pues vemos cómo se va degradando progresivamente. En el momento que el Jarama entra en el territorio de la Comunidad de Madrid y va pasando por, por ciudades cada vez más grandes, pues el deterioro es cada vez mayor, hasta prácticamente cuando llega al Tajo, pues es un río que no tiene nada que ver en sus características ambientales a lo que, a lo que debería ser y a lo que es en el tramo alto, desde luego. ¿Cuáles
2: son esas presiones o cuáles son las presiones más importantes que soporta el río Jarama?
7: Bueno, eh, las podemos dividir en, en, de distintas eh, maneras, ¿no? En cuanto, por un lado estarían las afecciones que afectan a la calidad del agua... ...que sigue siendo una de las, una de las eh, eh, asignaturas pendientes... ...por parte de las administraciones públicas... Eh, ...la calidad del agua es muy deficiente... ...sobre todo en el curso bajo... ...y la cosa principal es la deficiente depuración de las aguas... ...que se viene realizando desde las estaciones... ...gestionadas por el Canal Isabel II. ¿no? Otro punto eh, importante de degradación... Pues, ...son las alteraciones eh, morfológicas que tiene el río... Prácticamente eh, desde la zona de Valdetorres Torres del Jarama hasta la desembocadura de, en, en el Tajo, un tramo de aproximadamente 100 kilómetros, vemos como las riberas del río están pues, afectadas por motas de tierra, por escolleras, por defensas que se han colocado artificialmente y pues, impiden pues, la, la dinámica natural del río. Esto además ha afectado muy seriamente a la composición y a la estructura del bosque de ribera eh, que bueno, pues hay zonas en las que está completamente desconectado el, la vegetación de ribera con, con el río, luego nos encontramos otras situaciones pues como eh, invasiones del dominio público hidráulico, encontramos una gran cantidad de instalaciones obsoletas que ya no tienen ningún uso, que deberían haberse retirado en su momento y que siguen pues afectando a, a la hidromorfología de, del río. ¿no? Eh, vemos que, que la calidad, como decía antes, la calidad va descendiendo progresivamente, a pesar de que el río Jarama, en prácticamente todo su curso dentro de la Comunidad de Madrid, eh, tiene algún tipo de figura de protección, tanto sea protección de, a, a través de la red natura o protección pues a través de las figuras que, propias de, de la Comunidad de Madrid, como puede ser parque regional. ¿no? Esto no ha impedido que, que, que el río pues siga, tenga este grado de, de degradación y vemos que en los últimos años pues no ha mejorado realmente esa situación.
2: El río Jarama es un río importante... 800 presiones son muchas para este río.
7: Sí, son digamos que el río Jarama es el río más importante que, es, que, que tiene la Comunidad de Madrid, el río más largo y por entidad el, digamos, es la cuenca más importante que existe en la región y a nosotros nos ha, a pesar de que conocíamos el río, que nos lo habíamos recorrido muchas veces y que habíamos hecho trabajos parecidos, pues nos ha sorprendido el alto número de, de presiones. ¿no? Presiones que, que muchas veces eh, cuando hablamos de presiones pensamos en, en hechos ilegales, pero en, en una gran cantidad de, de, de lo que le ocurre son cosas eh, que son legales, son cosas consentidas, son cosas con autorización, como multitud de captaciones, de vertidos, de, de barreras pues, que se le van poniendo al río, que pues, van sumando una serie de sinergias que deberían de haberse evaluado en su momento y que suponen una alteración pues, que, que no es concebible para, para un río como, como el río Jarama.
2: Cuando habláis del trabajo que habéis realizado recorriendo el río, te refieres a que físicamente habéis pateado las riberas y habéis constatado eh, estos hechos. ¿Cuánto tiempo y cuántas personas se han implicado en la elaboración de este trabajo?
7: Bueno, en, en cuanto a personas, eh, pues en distintas fases, pues a lo mejor sí que hemos podido ser entre 40 a 50 personas, aunque bueno, ha habido un, un núcleo, de los que más hemos trabajado, que hemos podido ser siete, diez personas. ¿no? Eh, lo que hacíamos era pues, eh, dividirnos los distintos tramos del río entre los distintos colectivos que, que hemos participado en función de nuestra cercanía al río, lo cual facilitaba también el, el acceso a las distintas zonas. Eh, lo hemos hecho a través de una metodología que hemos sido... Eh, perfeccionando, pues ya a través de la experiencia que, que llevamos en el pasado. Eh, y, y, bueno, pues en jornadas de mediodía, un día, dependiendo un poco de, del tramo, pues íbamos recogiendo esas incidencias en, pues en unos cuadernillos que ya llevábamos eh, preparados, recogiendo fotos y luego también preparando denuncias para muchas de estas incidencias que, que, que suponían pues casos ilegales que, que debíamos eh, comunicar a las administraciones.
2: Precisamente. ¿Cómo se lleva el que tengáis que denunciar ante la administración hechos de otras administraciones? Por ejemplo, pues por una concesión sobre eh, extracción de áridos o sobre una captación de agua, el mantenimiento de una industria cercana a la ribera. Ahí hay un problema también de competencias.
7: Bueno, las competencias yo creo que están claras, ¿no? En cuanto al dominio público hidráulico es la Confederación del Tajo, en cuanto a la conservación de la fauna y flora es la Comunidad de Madrid... Y son sobre todo estas dos las administraciones que, que son competentes y las que están encargadas de, de la conservación de, del río. Eh, lo que vemos es que, no sé si es que no interesa o, o realmente tienen otras prioridades estas administraciones y miran a otro lado la mayoría de las veces a la hora de dar soluciones reales a lo que es la conservación de, del río Jarama. Eh, si vemos el plan hidrológico de, del Tajo, vemos que el, eh, en el plan de medidas que, que, que existe, pues las medidas son bastante light, bastante poco ambiciosas, para solucionar un problema que realmente, el que realmente tiene el río.
2: Conforme avance... El estío las cosas pueden empeorar un
9: poco.
7: Sí, bueno, el río Jarama pues es un río mediterráneo que en, en verano pues sufre un estiaje ...más o menos acusado... ...aunque es un río que siempre lleva agua... ...y que pues como hemos denunciado aquí... ...en otras ocasiones... ...a veces por la deficiente gestión... ...que se hace de las presas de cabecera... ...pues el río pues eh, ha tenido casos... ...de desecaciones graves... ...de varios kilómetros... ...en las cuales no tenía ni gota de agua ¿no? Esperamos, nosotros siempre estamos vigilantes... Eh, ...a ver qué pasa... ...y esperamos que, que no vuelvan a producirse... ...estas situaciones...
2: Raúl Urquiaga, muchas gracias y mucha suerte.
7: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: El agua de Madrid, que disfrutamos todos. ¿Nos la bebemos o nos bañamos en sus ríos? El Jarama, bueno...
2: Pues ya sabemos cómo está. Sí, en la cabecera está muy bien y en el curso medio y bajo pues está la cosa un poco peor. Tenemos varios ríos en Madrid, muchos ríos en Madrid, algunos más largos, más cortos. Los 190 kilómetros eh, del Jarama, los más de 200 del Enar y el Tajuña, compartidos con Guadalajara. Los 90 de Manzanares, mucha agua que pasa por aquí muy rápido. Ya, demasiado a veces. Sí, y que tengo que decirlo, en estos 8.000 kilómetros cuadrados de extensión, con más de millones de habitantes, pues le damos a veces un uso... Poco amigable, vamos a decirlo así. Venga,
1: vamos a dejarlo ahí. Vamos a utilizar un eufemismo. Oye, ¿y luego qué? Que hoy toca rescatar voces
2: de la historia. Pues sí, nos hemos, hemos
1: buscado en el archivo. Monográfico sobre...
2: Madrid. Madrid. La historia ahí de Madrid ya, ya es... Ahí, ahí lo vamos a dejar... Así de anchos se ha quedado. Bueno, voces características de la historia de Madrid. Luego le he
1: hecho un vistazo al guión que se está escondiendo y a lo mejor no, no, no. en el avance contamos algo más. Gracias, Pablo. Gracias, luego te luego. escuchamos. Chao.
8: Agile algo animal Nacida para triunfar Ha vuelto a darte tu luz Acércate Te tiembla todo el cuerpo Desnúdame Dibújame defectos Me siento tan pequeño Me siento tan extraño me siento tan pequeño, me siento tan extraño no, 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 no. Por dentro puedes sentir el tacto de esa mujer No ves la oportunidad, el sol se ha vuelto a poner ¡Acércate! Tiembla todo el cuerpo, desnúdame, dibujame defectos, follando en el desierto, mantienes el efecto del cómo cuando ido. sitting
1: Así de entregados sonaban en este estudio Beluga, que por cierto, el primer fin de semana de septiembre estarán en el Festival Gigante, aquí a la vuelta de la esquina, en Guadalajara, y que esta tarde hemos recuperado en nuestros acústicos de verano. Pero seguimos poniéndole música a la tarde. de Lima, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Lo de Beluga era fácil, porque como nos cantaban en castellano, pues más o menos pues entendíamos lo que nos quiere decir. Luego hay veces que se ponen muy críticos con esto de qué quieren decir en... En las canciones y a qué se refieren. Y tú hablas en esta sección un poquito de eso, pero nos lo traduces del inglés al castellano, Más ¿no? Más
4: lo, lo intento, pero aún así traduciendo es muchas veces tan poético, tan metafórico claro. que dices, me he quedado igual, me Traducimos
1: igual". e intentamos interpretar, pero muchas eso. veces se nos va un poco la pinza, ¿eh? Que nadie que nos esté escuchando, y su grupo favorito sea alguno de los que suene esta tarde, que nadie se asuste, que lo decimos con todo el respeto y con todo el sí, cariño, aunque sí. nos echemos unas risas de vez en cuando. Bueno, no, como es
4: gratis, pues ¿Qué? nos las echamos. Pero de de siempre, momento. Siempre con cariño, efectivamente.
1: ¿Qué bandas has elegido?
4: Pues mira, hoy hemos elegido esta canción Happy, Happy. de Pharrell Williams, que él mismo la compuso, la creó, la cantó el todo. Y fue un bombazo, y... además, sí, hace sí. un año, yo
1: creo que es del año pasado.
4: Bueno, de la banda sonora de Grummi, Villano Favorito, oh, dos, o sea que hace un, dos o tres más, pero bueno, sí, es que pasa maría, el tiempo ¿cómo tan, me pasa el tiempo?
1: Cuando te vuelves mayor.
4: Pero bueno, la canción... Por por cierto, cuando la promocionaron, lo hicieron junto con su vídeo, que, ojo, sí. tenía 24 horas de duración el vídeo. O sea, un día entero de felicidad. Eh, Arancha, asiste con, con la cabeza en ¡Qué una Artura, Arancha! Web. Por mucho
1: que tú digas 24 horas, por muy simpático que sea el chaval, y muy bien que cante, ¡qué Artura de muchacho! Bueno, a mí me ha llamado la atención que
4: la canción... O sea, la letra hmm. podría ser muy happy, o sea, muy liviana... ¡ah! Pero no te creas, que es como profunda, dices? Tiene eh? como para interpretar. Sí, sí, vamos a venga. escuchar, venga. La primera estrofa, iba. Puede parecer una locura lo que estoy a punto de decir. Mira, ya. Luz Ella está aquí. Puedes tomar un descanso. Soy un globo aerostático que podría ir al espacio. Ahí queda. Con el aire.
1: Como si no me importara, cariño. Por cierto,
4: ¿Qué te parece? Fíjate,
1: ¿eh? Que, que no lo deja nada no, claro, no, ¿eh? Es como
4: estoy a punto de decirte algo que te va a impactar... ¡Qué y,
1: poético! Y esto a
4: mí me asusta, es o sea, este, es. en vez de ponerte feliz, dices... Oh, ¡Qué no, me vas no, no, es que a que, que, que me dejas!
1: Te <risa> lo... decía nada, suena el despertador y estoy happy porque tengo que levantarme, pero se pone ahí... Sí, sí, ¿no? Se pone ahí, intenso.
4: Y metafórico, que si soy un globo... Que si soy un globo, que, si que te vas me volando, que me, O sea, yo pienso esto y digo... Me oh, está diciendo que... Cariño, tenemos que hablar, cariño, tenemos que hablar, ¿no? A mí, eh, según arranca la canción, la primera estrofa ya nos ha dejado asusta. ahí y...
1: asustaditas. Vamos a ver el estribillo. Venga, la segunda.
4: Porque soy happy, da palmas si te sientes como una habitación sin tejado. Porque soy feliz, da palmas si sientes que la felicidad es la verdad. Porque soy feliz, da palmas si sabes lo que es la felicidad para ti. Porque soy feliz.
7: No, no da palmas si,
4: si, si sientes que eso es lo que quieres hacer. No. O sea, que el estribillo también es un poco. Oye, pero no mejora,
1: ¿eh? es como si eres feliz, da palmas. Que yo me voy a, sí. que me voy a ir recorriendo el caminito
4: a la canción si eres feliz. y no lo sabes, bate palmas, <risa> Y todo ahí. Es verdad. Es igual, pues mira, parecía que había inventado algo y resulta que ya estaba inventada la canción. Y lo piensas y. Y se pone como muy metafísico, o sea, muy reflexivo. Lo de porque... la habitación
1: sin, sin tejado.
3: Claro, ¿Puedes o sea... ser feliz
4: en una
1: habitación sin tejado? No porque llueve y se te moja el suelo. Sería un porche, no sería, sería una un habitación. Digo yo. Es lo que a mí se me ocurre. <risa> pero el bueno. dice al otro lado, pero puedes ver las estrellas. Menos mal que siempre hay un punto positivo y ah, si hay al nube, otro lado hay del que está... que pase... ¿Y, ¿Eh? 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 <risa> 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 y no, y
4: que dice en el estribillo que parece eso, muy feliz y muy happy, claro. pero en realidad te está invitando a decir que es para ti la felicidad, si sientes la felicidad de verdad, eh, si sientes que sabes lo que quieres hacer. O sea, en realidad mm -hmm. está hablando de cosas muy profundas, Qué de intenso. sentido para ti de la felicidad el sentido de tu vida y con el rimillo pues en realidad claro, parece que, de que nos engaña un de... poquito, ¿no? Vámonos de fiesta. Sí, sí pero no. Vamos a ver la, la segunda estrofa si la cosa se arregla o, o no. ¿Sigue o nos ahí, deja o nos deja. El reflexionando sobre la vida. Sí, menos, Aquí viene la mala noticia, ya te lo decía. Ahí vamos. Ay, madre. Hablando de esto y aquello. Dame todo lo que tengas y no te contengas. Bien, probablemente. <risa> 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 avisarte. <risa> Yeah. <risa> bueno, de que simplemente estaré bien, no te ofendas, no pierdas el tiempo. Aquí está el porqué. Y el porqué es eso que él está feliz. O sea que... Yo no sabemos veo al final vienen las malas noticias.
1: Dice, sé feliz porque lo que viene después... Mmm. No te contengas, o sea, te está animando a, 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 que, a que te enfades, a que lo digas todo.
4: Todo. A... Engaña la canción, engaña.
1: Fíjate, podría ser una declaración de amor que hubiera sido más fácil. Soy feliz porque estoy a tu lado, soy feliz no, no, porque no... No, no, no. ¿No? Para eh, que veáis. Soy feliz y voy a arrancar caminito y a lo mejor te quedas ahí. O sea que disfruta del momento. Podría porque ser. Porque yo voy a vivir la vida. Ay, ay,
4: ay. Siguiendo... Con la felicidad de otro. <risa> Con la, la felicidad. <risa> hemos escogido esta otra canción que todo el mundo conoce de Sobra y que dice Don't worry, be happy. be happy. Vamos, a ver si es verdad.
1: Canciones placebo esta tarde, podríamos decir Sí, ¿verdad? sí, y bueno, gracias a Dios
4: Los silbidos son los mismos en todas las partes no, del no, planeta No, no, ahora cuando sí. llegue el
1: estribillo Pues silbas con, con la canción ay, ay, ay. Ay, ay. Ah, pero mira. ¡Ay, ya han
4: acabado! Y lo iba a hacer porque estaba ya y a punto de silbar en castellano. Qué pero... atrevida es, qué atrevida. Dado... Iba a
7: <risa> Uy, no. Bien,
1: no, bien, bien. al micro, qué, qué cara de horror a puesto Arancha. Bueno, pues, don't worry, Vicky, no te preocupes. Se, se feliz, feliz te... aprovecha el momento. Sí, Carpe
4: diem... Es. Ahí estamos, pues la compuso Bobby McFerrin. Y curioso que fue la primera canción a capela en llegar al número uno en Estados Unidos. Eh, porque. Curioso, la canción fue grabada sin utilizar instrumentos musicales. Es Aunque... todo el rato Bobby McFerrin, así el uh, uh los silbidos,
1: uh -huh. el todo, es el? todo él. Yo me lo
4: hice y, y no yo no lo, lo sabía, como... fíjate sí. y, y parece y... al final
6: parece
1: que tiene como como música, si si no estás muy atento. Pues hay diferentes loops, él va grabando di diferentes tomas sí. y, y luego las monta y es como si hubiera música de fondo todo el rato. Para ¿no? que veas,
4: pues otra curiosidad de esta canción es que hay un malentendido que se piensa que la escribió Bob Marley. ¿Y no? Eh, pues le pega mucho, ¿eh? No, no, porque de hecho la había muerto una década antes de que la canción no, apareciera, o sea, con lo cual a no el, si... de estas leyendas urbanas...
1: Uja, Ahora que Elvis ha desaparecido definitivamente que por cierto hoy creo que se cumple 40 años de la desaparición de... Bueno, desaparición porque no digo muerte no vaya a ser que alguno se asuste Elvis Presley sí.
4: Otra leyenda urbana en torno a la canción es que decían ¿Qué? que cuando la compuso Bobby McFerry se suicidó tras escribirla como que estaba muy deprimido y tal sí. y él sigue vivo y coleando ya no, o sea, que... tiene 67 ¿Qué? años está como un arroz los, los
1: royalties que esto Hombre. también te ayuda a vivir feliz Ahora mismo los está cobrando <risa> Y clic clic le suena, ¿dónde lo están poniendo? En Onda Madrid, clink, clink. <risa> pues vamos a ver qué
4: nos Venga. dice Bobby en esa primera estrofa y si más o menos eh, el No te preocupes, sé feliz, es lo que todos más o menos Pensamos imaginamos. que bien. sí.
7: Aquí está una pequeña
4: canción que escribo. Es posible que desea cantarla nota por nota. No te preocupes, sé feliz.
1: Y la cantó nota por nota. Sí, sí, pues esta es la primera
4: estrofa. Bueno, vamos bien. O sea, Vamos es curioso bien. porque te dice que no te preocupes de que va a cantar la canción no nota a nota. Dices, pero ¿por qué me voy a preocupar? Si Hombre, porque se puede hacer
1: un poco cansino. Se puede hacer un poco cansino. Pero... Sí, sí,
4: porque el estribillo no le he querido coger porque, claro, en, claro. en, en inglés lo mismo suena muy bien el Don't Worry, pero hmm. en español todo el rato no te preocupes Pre feliz y feliz no, no te, te preocupes. preocupes a la tercera te empiezas a
1: preocupar no sabes de qué pero bueno te pero es como un mantra ¿no? también que Eso si tú sí. lo de visualizar en positivo ¿no? Ajá. que si tú te lo dices un montón de veces pues al final pues oye que se cumple claro,
4: te lo crees te lo crees pues vamos a ver esa segunda estrofita que, que nos dice venga
0: en cada vida tenemos algunos problemas
3: cuando usted se preocupa, que sea doble,
4: no te preocupes.
8: No, sé feliz, sé feliz, Claro,
3: es como que
4: te preocupas y te preocupas el doble, más que cuando eres feliz. Parece que siendo feliz economizamos y cuando hay que preocuparse, venga ya que me preocupo, lloro, me deprimo, no salgo, me pongo a comer, ahí abro la nevera, todo,
1: todo. Al final, lo de las emociones no las administramos bien, ¿eh? No. Deberíamos ser mucho más felices y preocuparnos mucho menos. Pues yo creo que sí. Y ser felices. Ser felices. Hombre, que como dice Rosa de Lima, sí es gratis. Claro. Y eso es lo que pretendemos, Rosa, cada tarde. Poner una gotita de felicidad, si podemos echar unas risas y contar cositas de Madrid. Al final... Qué mejor sitio que el chiringuito, que aquí no hay playa, para ocuparse de estas cosas del alma, ¿no? Claro que sí, por eso estamos aquí nosotras. Dejamos que la canción llegue a las noticias, que ya nos preocuparemos cuando las escuchemos.
4: Venga, sí, no te preocupes.
1: Venga, eh, sé feliz, llegan las noticias, y enseguida, bueno, pues ya lo saben, abrimos la segunda hora del chiringuito. Hasta ahora.
0: When you worry, you make it Don't worry. Be happy. Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta segunda hora del chiringuito. Afinen sus oídos, es un consejo, porque esta tarde vamos a rescatar... Otras voces. Voces como, por ejemplo, la de los ilustres madrileños que Pablo Otero va a recuperar para nosotros dentro de un ratito. Y no cuento más, aunque yo sé qué voces van a sonar. Pero bueno, que luego me tira de las orejas. Escucharemos también atentamente a Pablo López, que nos va a dar el cierre del IBEX 35. Todas las tardes tenemos un ratito para hablar de economía y de esos temas de los mercados que muchas veces algunos se nos atragantan. Y para cerrar el chiringuito, una voz preciosa. La preciosa esa voz de Iseo, que pondrá música en directo esta tarde de miércoles, que se pasa por aquí para presentarnos su primer disco. Pero, en fin, comencemos por el principio y lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer escuchando otra voz. La voz y también el testimonio de Patricia Campos Domene, que es una mujer que quiere y que está cambiando el mundo. Acaba de publicar su libro, Tierra, Mar y Aire.
0: Aquí no hay playa.
3: En el bulevar de los sueños locos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Ardiente de lengua libre, gata valiente de pie de tigre, como de rayo de luna llena. Por el flevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda.
1: Hola de nuevo Paloma, buenas tardes Buenas tardes Y no suena Sabina por casualidad,
11: ¿verdad? No, vamos a ver, podíamos haber elegido entre cuatro canciones Pero era la primera la que introducía el capítulo primero de Tierra, Mar y Aire de Patricia Campos Una autobiografía que de repente hemos encontrado y que parece muy apasionante Porque, Patricia, bienvenida Muchas buenas tardes,
5: tardes. Muchas, muchas gracias y, muchas, y
11: buenas tardes. Parece que tenía una necesidad de contar su vida, que no ha sido fácil, porque madre mía, ¿eh? madre mía, desde de esos mm, años de infancia en Onda y en tu pueblo en Castellón hasta eh, Uganda, es que has pasado, has pasado un poco de todo. Pero por qué, cuéntanos, ¿por qué esa necesidad de, de, de contar tu vida en estos momentos?
5: Pues yo que pienso que, que después de dejar las fuerzas armadas, irme en excedencia, pues necesitaba un poco explicar, digerir lo que todo lo que había vivido durante toda mi vida y pienso que se lo debía a todas las mujeres y hombres que han dado la vida por los derechos humanos y quería aportar de alguna manera mi, mi granito de arena en la sociedad y, y no podía decir que no porque si yo no era quien era soy la primera y la única mujer pluto y, y tenía que ser yo y, y bueno a con las consecuencias, con los palos que me caigan pero muy contenta si si puedo aportar algo positivo a todos y a todas. Madre mía porque han sido ocho años los
11: que estuviste en el ejército, ¿no?, en las Fuerzas Armadas, como la primera mujer, bueno, y única todavía, mm. al parecer, eh, piloto de reactor en las Fuerzas Armadas. Y ocho años que tela, tela marinera. Hay que leer el libro porque es que la verdad que, Patricia, ahí hay cosas impactantes. <risa> bueno, yo, la verdad que te ríes un poco, ¿no?, pero dices, madre mía, madre mía, ¿en qué país estamos? Lo de los baños, lo de los baños en
5: brota, madre mía, no había baños de chicas, la verdad es que fue una sorpresa porque yo estaba encantada de haber pasado la oposición, ser piloto, conseguir mi sueño desde pequeña y llegar allí y no tener un simple, un simple baño, pues la verdad es que, que, que me chocó un poco, ¿no? Después de que parece que, que estés en lo más alto de tus sueños y una cosa tan básica como es ir al servicio, pues, pues no la tengas.
11: Mm -hmm. La verdad es que fue duro, fue esa etapa de la vida de Patricia fue muy dura porque eh, eh, lo cuentas, ¿no? Cuando estabas preparando la oposición ya eh, en esos primeros exámenes, oye, qué tramposos, ¿no? Oh, no tramposos, sino eh, qué presión emocional. Los compañeros que también opositaban, lo de cuidado, no te vayas a caer antes de hacer las pruebas de natación o, sí, o las físicas. Es,
5: la verdad es que yo nunca había opositado, fue mi primera oposición y eso es una, una carrera de, vamos, dura, dura. Es todo de obstáculos, mundo... ¿no? Claro, y de peleas. Y es, sí, fíjate, y tienes que estudiar, pero tienes, no, tienes que ser la mejor, no solo aprobar. Y hay gente que se había presentado bastantes veces con lo que ellos ya sabían de que iba eso. Y la verdad que fueron, pues sí, amenazas, ¿no? No fueron amenazas a ver si te va a pasar algo por aquí por Madrid, una chica sola, ten cuidado, no te caigas, a ver si tropiezas. Y todo así digo, ostras, ¿esto qué mundo es? Esto es Madrid, porque claro, yo siempre he tenido la suerte de estar rodeado Esta es de, de, de gente hmm. con otros valores y encontrarme gente diferente a eso, por me sorprendió bastante.
1: Uh -huh. Nadie te lo ha puesto fácil, ¿verdad, Patricia?
5: Pero a mí me gusta, sí. Desde ¿Sí? pequeña sé que me he acostumbrado a luchar y cuanto más me cuesta y más lucho, más me gusta.
11: <risa> y desde pequeña y esa no pasión. Eran cosas. Esa pasión por el fútbol es increíble.
5: <risa> Fíjate, es que claro, por eso nos ha traído esta. Eh...
11: Esta pelota que tenemos aquí sí, sobre la mesa, vamos a lo que es peculiar. Que... Pero es que lo de Patricia y el fútbol. Bueno... Que los
1: invitados nos traen regalos y Patricia, <risas> según se ha sentado en, en la silla, nos eh, ha abierto una bolsa y ha sacado una pelota, una pelota que viene de África, ¿no? una pelota que viene de Uganda y es una pelota artesanal hecha a mano, pero me gustaría que, que Patricia nos, nos explicara de dónde viene.
5: Pues en Uganda pues es un país muy deprimido por la miseria, las enfermedades, la muerte, y la verdad es que yo siempre voy con muchas ganas, pero es triste ver lo que pasa allí, y ahí no tienen de nada, aquí nuestros niños tienen de todo, pero ahí no hay juguetes y no hay nada, ellos se su ingenio y para jugar a fútbol, hacer deporte, cogen bolsas de plástico, las unen unas a otras y después de cinco minutos pues queda una, una pelota de fútbol tan bonita como la que tenéis vosotros hecho con mucho cariño y de forma artesanal.
11: Es que claro, Patricia en su pueblo, en Onda, en Castellón, ya desde pequeñita jugaba mucho al fútbol. Eh, cuando estuvo en las Fuerzas Armadas también, cuando tenía tiempo ¿no?, para ir a entrenar, seguía jugando al fútbol. Luego se fue a Estados Unidos como, como entrenadora también, y ahí estuvo una temporadita. Y luego acabó en Uganda también con niños enseñándoles a, a, a jugar al fútbol, y por eso esta pelota. O sea, lo del fútbol y, y tú, vamos, es, es una pasión ya, bueno, increíble.
5: Pues Sí, desde que nací yo recuerdo jugar al fútbol y ahora fíjate con la edad que tengo y ya no siendo, no juego de forma profesional, pues si el domingo tengo partido, el sábado no puedo dormir de los nervios que tengo. Es un partido <risa> insignificante, pero me gusta y me gusta marcar goles, y si ganamos y no marco, no me gusta tanto, pues es que me gusta mucho.
11: Y además es que lo bien. explicas, ¿no? Porque no es solamente jugar al fútbol, no es solamente hacer un deporte. Hay mucho de estrategia, ¿no? de, de técnica, también de bueno, de diseño, ¿no? de, de cada una de las jugadas.
5: Sí, el fútbol le tiene, bueno, se puede comparar con el ajedrez, tienes tu táctica, tu estrategia, no siempre el mejor gana, también gana el que más ganas pone por ganar ese partido. Yo se lo comento siempre a mis jugadoras: que aquí el gana el que quiere ganar, el que le da igual o no pone tantas ganas o esfuerzo, ese no gana, pero el que quiere ganar siempre gana.
11: Mm -hmm. Bueno, la verdad que, eh, bueno, Patricia habla mucho de lo que complicadas que tienen las mujeres, ¿no? Eh, acceder a determinadas situaciones, eh, pero además eh, no solo eso, también la condición sexual de, 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 de muchas mujeres, ¿no? El hecho de ser lesbiana también, pues, dificulta todavía mucho más. Es como además de mujer eh, eh, lesbiana y, vale. y yo ya no sé qué faltaría más
5: ya lo tengo bien <risa> hombre la verdad es que yo con este libro también intento dar visibilidad que es, está bien ¿no? que la gente que, que no conozca el tema vea que los homosexuales también somos seres humanos que tenemos nuestra profesión somos profesionales y aparte nos acostamos con una persona de nuestro mismo sexo pero eso no tiene nada que ver con tus valores como persona uh -huh. y yo con este libro quiero que la gente joven o no tan joven pues se quite esos tabús esos pre prejuicios y estimular de alguna manera las conciencias
1: uh -huh. Y que llegue un momento que no haya que contarlo, a no ser que salga se en la conversación, ¿no? Por supuesto. Ese es el, el último objetivo. El... Al final, bueno, está bien, porque hay mucha gente que lo que lo está pasando mal, hay mucha gente que bueno, todavía es agredida por su condición sexual o marginada, o se, se sienten como personas ajenas o, o bichos raros. Y entonces, en este tipo de, de libros, ven ejemplos, ¿no? ¿No, Patricia?
5: Bueno. Sí, a lo mejor familias que, que tengan hijos homosexuales, que lo vean como que tienen un, pro, una, un problema, una enfermedad, que lo vean mm -hmm. que no es ninguna enfermedad, que somos seres humanos y que el amor es amor en toda su faceta. No, no, es, no hay que jugarlo políticamente ni legalmente. El amor es el amor y punto. Y, y eso es lo que hay. Tú puedes crear una persona de, de un sexo diferente o puedes crear una mujer o un hombre de tu mismo sexo. Y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que si no le damos naturalidad y visibilidad, pues la gente conoce el, el tema de las lesbianas menos que el tema de, de, lo, de los hombres, por desgracia.
1: Mm -hmm. ¿Y el fútbol qué? Bueno, cada vez menos, pero es un mundo bastante machista. Yo no voy a decir de hombres, pero sí que es un mundo bastante eh, machista para los entrenadores, para los árbitros. Eh, ya, si pueden insultarte por alguna razón, me imagino que alguna vez te habrán insultado con lo de mujer eres, ¿no? <risa> que haces entrenando un equipo
5: Hombre, por de fútbol. Mi, por mi trayectoria, pues siempre he recibido este tipo ¿Verdad? de adjetivos cariñosos. <risa> pero en Estados Unidos, simple, mira, fíjate que ahí ¿Es no me ha habido no ningún insulto machista, ni ¿No? nada de eso. Me han abierto las puertas sin conocerme, tú tienes uh -huh. tu licencia de entrenadora, compites con otros que se presentan a un puesto de trabajo y quien lo hace mejor o les gusta más es entra seas chico o chica. Aquí en España los equipos de primera división femenina tienen entrenadores, no tienen entrenadoras. Yo siempre que he jugado he tenido entrenadores y no ha pasado nada. Uh -huh. Me refiero a que tú puedes ser chico y que te una chica o al claro. revés. Uh -huh. Pero en España no tienes esa opción, con lo que es prácticamente imposible que, que, que veamos en muchos años una entrenadora del Barça, del Real Madrid o del Valencia. Simplemente por tu, sexo, por tu sexo, no porque sepas o no sepas, uh -huh. porque yo conozco mucha gente, muchas mujeres preparadas para ser entrenadoras, pero no nos dan esa oportunidad. Para ser entrenadoras o para hacer cualquier cosa. Correcto.
1: Y, y Patricia es la prueba evidente que se puede hacer cualquier cosa, sí. que cualquier sueño que tenga una niña lo, lo puede conseguir, ya sea pilotar un avión... Oh. Hombre,
5: el libro también lo que muestra Tira María Ires es la faceta poliédrica que tenemos las mujeres, que a lo mejor uh -huh. nos encajamos en un, en un papel, ¿no? El de madre, el de estar en casa, pero que nosotros podemos hacer lo que queramos. Somos dueñas de nuestro propio destino y tenemos que tomar nuestras propias decisiones sin que nadie nos diga lo que, lo que tenemos que hacer. Que a veces los límites nos lo pone la sociedad y es por nuestro bien y no es así. Eso es me parece una uh -huh. toma de pueblo muy grande que te ponga límites y te diga, no, y es, no hagas eso porque es por tu bien. No, uh -huh. podemos hacer lo que queramos. Y a veces
1: algunas mujeres Mujeres, ponemos límites a otras mujeres que es algo de lo que tampoco se habla mucho, siempre decimos lo del de machismo, los hombres pero también es verdad que el techo de cristal también muchas veces son mujeres que se oponen a otras mujeres, mujeres que no lo han tenido duro, y cuando no lo han tenido fácil y cuando llegan otras mujeres pues también se lo ponen bastante difícil ¿no? yo no sé si eso ha ocurrido en tu caso si has encontrado alguna mujer de vez en cuando yo
5: pienso que esa es supervivencia y autoprotección, si tú Ajá. te comportas como ellos vas a, más, más, vas a ser más aceptada en el grupo, entonces muchas mm. Personas tienden que Las pocas mujeres que tienen poder se comportan como los hombres para ser aceptadas en ese grupo. Yo pienso que es un error. Ya que estás en esa posición de poder, aprovechala y ayúdanos a, a todas. Hay que hacerlo. lobby, ¿no? Claro.
11: <risa> Pasa que a veces que no es fácil porque bueno, significarse tiene sus consecuencias.
5: Hombre, claro, yo sé que escribiendo este libro voy a tener consecuencias, pero las asumo. Hay mujeres que murieron por conseguir nuestro derecho a voto pero cada una dentro de nuestras medidas tenemos que poner nuestro granito de arena para que los demás lo tengan más fácil, incluso nosotras mismas, uh -huh. para vivir en un mundo mejor.
11: Claro, la verdad es que...
5: En todas partes
11: cuecen habas. Por ejemplo, antes cuando decía Maite esas diferencias, por ejemplo, que puede haber entre España y Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Hay detalles muy bonitos, ¿no? Cuando explicas en el libro que cuando en un partido o en un entrenamiento, en un encuentro, uno de los jugadores pues ha sufrido algún tipo de lesión o accidente, todos clavan la rodilla en el suelo y hasta que el herido o el lesionado no se levanta, nadie se se levanta de, de rodillas eh,
5: cuando viajas a otros países y, y ves culturas diferentes siempre aprendes y te quedas con lo bueno y no te gusta tanto lo malo pero ellos tienen muchos por manchí sí, mucha deportividad porque son nuevos en esto del fútbol Llevan, uh -huh. tienen 200 años de vida un poquito más nosotros somos muy viejos tenemos muchos vicios y jugamos al fútbol para ganar ellos tienen mucha más deportividad y a mí me están ayudando mucho mis jugadoras a ser más deportiva uh
11: -huh. ¿Y, ¿y cómo son las jugadoras en Kenia? En, esa... Uganda. en Uganda eso, en
5: Uganda eh, pues eh, no se les permite hacer deporte yo tengo un, un equipo de niñas, otras mujeres con sida, y la verdad que el año pasado, cuando llegué allí, pues lo pasé mal porque sus padres o tutores, por la mayoría son huérfanas, no quieren que hagan deporte. Date cuenta que la mujer en Uganda se rodilla delante de los hombres para hablar. Eh, no tienen acceso a la educación. Niñas de 8 o 9 años se casan con señores de 40, se les practica la ablación. O sea, el tema de mujeres es un ciudadano de, de, tercero, de, segunda, de segunda o tercera categoría en Uganda. Pero bueno, yo les dije que, que yo era mujer, yo hacía deporte, tenía unos estudios que me dejaran jugar con ellas y si os veían algo raro o que la niña no, no lo hacía bien o no les parecía uh -huh. que me lo dijeron y bueno, aceptaron y ahí montamos los equipos y jugamos. ¿Y cómo te llamaban? Mugunzu o? <risa> Musungu. Eso. O es persona blanca. Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué tal en África?
1: Porque no es fácil así. tampoco ser mujer, blanca en África y querer entrenar un equipo de, de niñas, ¿no?
5: Pues me pillas. ¿Algún,
1: bueno, ¿algún palito te, te llevarías? A, ¿Alguien diría, yo directamente no hablo con, contigo, sí. por ser blanca, por ser
5: mujer? La y... verdad que me pillas muy sensible porque acabo de llegar y siempre que vienes de África estás así un poco tocada de todas las desgracias y miserias hmm. que ves. Pero sí, no tienen ningún tipo de educación y de información. Ellos siguen lo que dicen los pastores y los líderes políticos claro. con lo que la mujer no. A veces te diriges a ellos y ellos te giran la cabeza, les, de, les ofreces la mano y no te dan la mano. Es una sociedad muy muy antigua, muy arcaica, muy patriarcal, y donde la mujer pues, no está en vista que haga nada y menos una blanca, que según ellos vamos a imponer nuestra cultura. A mí me han llegado a decir, tú vas allí porque te hace feliz, es algo egoísta. Tú das felicidad, pero recibes mucho más de lo que das. Pero intenta de, de dentro de esa felicidad, de ayudarles a la manera de tus posibilidades. Pero yo he seguido por la calle y un señor me dijo, yo tú, tú eres un hombre, tú no eres una mujer, porque que juegas a fútbol mm -hmm. es otro tipo de, de mundo.
11: Ya, Oye, esa experiencia con, con los curanderos, eh, los, los pocos ahorros, el poco dinero que tiene la gente de allí, esas ceremonias que, es que parecen increíbles, o sea, vivir aquello.
5: Y ahí me metí yo en la boca del lobo porque fíjate cómo soy, Ya no tenía bastante economía que me fui a llevar el curandero a ver. Porque. Atrevida eres Patricia. No, es que no entendía cómo se puede engañar a las personas de tal manera uh -huh. y yo quería decir, oye, ya está bien tomar el pelo a la pobre gente que se está muriendo de hambre y encima les estás tomando el pelo. Y fui allí, como has leído en el libro, y la verdad es que sí que pasé miedo porque es todo una mafia. Es un señor que tiene bodyguards, tiene guardaespaldas, tiene unos cochazos, la gente se muere de hambre y él se aprovecha de la ignorancia de la gente para tomarles el pelo y sacarles el dinero. Y si no le pagas si está, vas allí porque tienes una enfermedad y no le pagas tienes que vas a seguir enfermo, o sea que cada semana tienes que ir a pagarle para que te mantenga bien uh -huh. saludablemente ya.
11: y con la de cosas que has vivido no especialmente positivas allí eh, eh, ese intento de secuestro eh, uh -huh. en el taxi aquel que os metisteis eh, cinco o seis personas eh, bueno esas caminatas, ese calor esos cuarenta y tantos grados aún quieres volver
5: pues sí, porque como te digo, me aporta mucho... Yo sé que se ha arriesgado porque después de haber escrito el libro... Bueno, ellos hablan 54 lenguas, 52 Uf. por tribu, más inglés y suahili. Como el libro no está traducido al inglés todavía, entonces por eso me fui, porque aún no lo habían leído. Pero bueno, sería una buena idea irte allí como homosexual a África, porque sí, está condenado por... Te puede matar, incluso uh -huh. puedes ir a la cárcel, o sea que...
11: Ya, porque allí es un delito, o sea, la condición sexual...
5: Allí está la ley eh, gays. El presidente Musserini, que ha sido reelegido este febrero, lleva desde 1986... Es un país muy corrupto y propuso que a los homosexuales se les matara. Entonces Estados Unidos y Europa les dijo, si apruebas esa ley, no te vamos a dar dinero para el desarrollo del país. Entonces no la firmó. Pues la ley está sin firmar y ellos hacen lo que creen conveniente. Y cualquier persona te puede acusar de ser gay o lesbiana. Y yeah. socialmente sí. aceptado, que
1: es el, el gran peligro. La denuncia, me refiero. Sí, sí, sí. No, claro. Los
5: vecinos a los gays les ponen... Les, les, el estigma. Les, no, no, no. Los put on fire. Les ponen fuego.
1: Los queman, los queman, no me
5: salía. Los queman. La casa no a ellos. A ellos mismos. Y a las lesbianas se les viola entre tres o cuatro para que se den cuenta que no son lesbianas. O lo que...
1: Un correctivo. Sí. ¿Cómo sí. está el mundo, eh? Muy mal,
5: muy mal, muy mal, muy mal.
1: ¿Por dónde empezamos para cambiarlo?
5: <risa> Hombre, España en teoría somos un país desarrollado, pero ¿en qué parte somos desarrollados, que... ¿sabes? Mm. Económicamente más que África, pero a lo mejor respecto de, de valores deberíamos de ser más desarrollados, si cabe.
1: ¿Cuánto nos falta para eso? Para llegar a la igualdad. Ya, no sé si co, como mujer o, o como una persona que elige libremente su sexualidad, ¿eh? ¿cuánto nos falta? Uf,
5: pues Patricia, yo, yo, según he leído, que no hay un país poner... del mundo que, que tenga la igualdad plena de las mujeres. Nosotras uh -huh. siempre seguimos perdiendo en todos los países, hagamos lo que hagamos. Yo espero que algún día nuestros bisnietos o tataranietos vivan en igualdad, pero lo veo muy difícil, ¿eh? Me gustaría soñar con un mundo donde se respetaran los derechos humanos y no fuera una utopía, sino que fuera una realidad.
11: Claro, porque eh, tú imagínate, bueno, estamos hablando de esa ley Matagueis, que no está firmada, pero que se aplica en Uganda. Estamos hablando de, por ejemplo, otras diferencias en, en países más, vamos a decir, occidentalizados o modernizados, pero es que aquí... Eh, lo estamos viendo también. O sea, mujeres que hacen el mismo trabajo que hombres eh, en las mismas categorías profesionales y cobran menos. Eh, o esas eh, situaciones que se viven en, en algunos estamentos, en algunas instituciones, como eh, por ejemplo la de, de las Fuerzas Armadas por donde ha estado eh, Patricia, que no sé si vas a volver porque estás en excedencia.
5: Lamentablemente y tristemente me he ido de baja porque no pienso que la situación fuera cómoda uh -huh. para ninguna de las dos partes. Y bueno, yo me consideré siempre piloto militar y es mi pasión, es lo que quería hacer, tanto volar como ser militar. Pero debido a la situación que viví, pues me he dado de baja hace poco de las uh -huh. Fuerzas Armadas. Uh -huh. ¿Lo
1: echas de menos? Pues volar? sí,
5: pues por supuesto, volar un reactor. Es algo que me apasiona y que sé que no voy a volver a hacer porque nadie te va a quitar un reactor. Pero ¿Qué bueno, se
1: siente? Ya por una curiosidad, no, eh, puramente. <risa> pues, ¿No bueno, eh... que tiene que ser un subidón de adrenalina o la sensación de...? ¿De tener el control absoluto? ¿o?
5: No, yo se sentí siente? que conseguí lo que yo quería ser de pequeña y me, y me gusta volar y me encanta y tienes unas vistas estupendas incluso tienes tiempo para relajarte, para pensar <risa> para ver las nubes y es una sensación fantástica la verdad
11: Bueno, uh -huh. hay una parte del libro en la que describe alguno de los vuelos y es como un poema cuando las nubes empiezan a llorar, el sol se esconde un poco tímido y bueno, es un momento bonito no cuando las alas del avión empiezan a temblar, luego vuelven a su estado original y, y cuando se regresa a la calma es, pues ya te digo m, m, poesía pura ¿y si tienes que elegir
1: entre volar y el fútbol? ah Ostras,
5: pues si, ay, esta es la cosa creo que me quedaría con el fútbol
1: porque elegir, no?
11: si, sí, si, si tuviera
5: que elegir cojo el fútbol
11: y ya siendo más mayor, por cierto, te encontraste con aquel eh, vecino de Onda con el que hiciste la competición en bicicleta, <risa> que consistía en el juego, era el gallina, ¿no? después, la gallina, ¿no? Lo vi
5: después, cuando yo estaba en la universidad creo que volví un día por Onda y me lo vi por allí, pero bueno, sí, no yo no sé nada. si se acuerda, es una cosa de niños, vamos, yo no sé si él se acordará, o sí que se acordará, yo sé que me acordaba porque me lo atención, no sé si él, pero sí lo veo, claro, que lo bueno,
11: es que menudo jueguecito. Eh, dos bicis. ¿Está chulo? sí sí y entonces uno tenía que ir corriendo dirigiéndose al que tenía
1: enfrente y el que primero se apartara perdía la competición sí 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 quién se apartó primero bueno no sé si hacer spoiler eh, del libro o, o dejamos eh, esa historia no para que la gente lo lea y, y sepa y eso que apareció su abuela, y eso
5: que apareció su abuela
1: qué papel han jugado eh, las mujeres en tu familia eh? tu abuela tu mm. madre
5: muy importante, mira, la verdad es que mi madre siempre me ha apoyado en todas mis decisiones y quizás si no fuera por ella no sería ni futbolista ni sería piloto. O Así sea, es lo que, mamá, quiero ser esto, lo que quieras, hija. Tú no te preocupes que lo puedes conseguir. En cambio, mi abuela, todo lo contrario. Te vas a romper una pierna, no te va a crear ningún chico, no te vas a casar pero bueno, yo pienso que de pequeña ya veía que eso no estaba claro, lo que me decía mi abuela ahora no señora muy mayor, yo sé que me lo decía por mi bien, pero... claro para, un poco porque te adaptaras no a, a, a la sociedad, a la que, la ya sociedad había... que, que ya había vivido ¿no? dice la Biblia que estamos aquí para servir al hombre, yo decía, pero eso cómo puede ser abuela y ya nos enganchamos <risa> a las dos pero abuela bueno, vamos a hablarlo claro pero ella tenía su punto de vista, lo mío no coincidíamos pero bueno, me gustaba escuchar lo que decía porque era de, de otro siglo entonces mira la gente como piensa uh -huh. por
1: cierto Patricia, creo que este libro es muy musical también que si queremos, mientras lo leemos, podemos escucharlo. O que, o que tiene por lo menos una banda sonora interior. Que yo no sé si es la misma banda sonora que te ha acompañado a ti a lo largo de, pues, de tu vida. Pues
5: está en Spotify, es Tierra, María y Aire. Y son canciones pues, que representan ese capítulo. Y me han acompañado a mí pues, desde, desde la adolescencia hasta mis años universitarios, uh -huh. en el ejército. Y luego también en África, por supuesto. Y a mí son canciones que son chulísimas y espero que, que gusten a todos.
1: Arrancábamos con Sabina, pero en esa playlist. ¿Qué más podemos escuchar?
5: Pues el gabinete Caligares uh -huh. eh, The Cambridge, que es mi grupo favorito, Same Love, que es una canción, como os contaba, que habla de los derechos homosexuales, en el estado de Washington no se permitía casar a los homosexuales, y un rapero que no es homosexual, que se agradece, ¿no? Porque uh -huh. los raperos siempre cantan un poco al revés de esto. Sí, es un mundo bastante complicado sí, también. Apoyando eh. a la causa, que hablando, criticando un poco la mentalidad americana, y es una canción muy chula. También que más está Baby Don't, Girls, Big Girls Don't Cry, y uh -huh. pues, grupos de música que, eso, que me representan y que me han acompañado a lo largo de mi vida.
1: Y que me imagino que te las pones, eh, esos temas, bueno, pues para motivarte, ¿no? Para soñar y no sé si para escribir. Ha sido difícil escribir este libro. Ostras, pues
5: han sido dos años escribiendo, ¿eh? ¿Sí? Yo no soy escritora y me ha costado bastante intentar transmitir lo que yo sentía para que los demás lo entiendan. Porque a veces escribes y lo das a, a otra encontrar persona. El adjetivo. Claro, las escenas, por ejemplo, sexuales, yo lo, lo escribí primero en inglés y cuando escribes una lengua que no es la tuya, no lo ves lo que has escrito, pero cuando lo traduces al español dices, ostras, qué vergüenza. <risa> de, claro, te quedas un poco...
1: Da un poco de pudor, eh, me refiero, porque eh, en el fondo es, bueno, pues es una autobiografía, es, 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 estás hablando de tus sentimientos, de, de no, tu estás vida. Estás abriendo tu corazón, claro. claro.
5: Eh, esa parte no me da tanto pudor me da más la parte sexual mis amigas me han leído alguna página y digo para, para, no me leas más, es que no nos hayas contado esto pero sí que no da vergüenza la verdad uh -huh. pero un es poco. una tontería porque el sexo es algo natural y no debería, sí, sí. pero bueno, me da un poco de vergüenza sí si lo reconozco uh
1: -huh. ¿y las entrevistas, cómo las llevas? Yo, yo no sé, bueno, después de pilotar un,
5: no tiene nada que ver. <risa> un avión ahí arriba ¿no? estás tú sola <risa> Pues sí, la verdad es que Silvio lo sabe, que me pongo un poco nerviosa porque ¿Sí? no, no estoy acostumbrada. y Somos tam...
1: muy preguntos, ¿no es? Eh, tenemos Vosotras, mucha curiosidad por muchas es que cosas. Son la
5: majísimas y muy agradables y me lo estáis poniendo muy fácil, pero cuando no conoces a alguien no sabes por dónde te va a salir y te da un poco de...
1: Intimida un poco, ¿no? Y... Sí, intimida. Me va a preguntar lo que ella quiera, ¿no? O, o lo que él quiera o y como... yo tengo que contestar.
5: Claro, yo soy nueva en todo esto y sí que me da un poco de vergüenza y nervios, pero bueno.
1: Uh -huh. Es que hay veces que no es fácil
11: reunir las palabras necesarias para querer transmitir exactamente lo que estás ...pensando lo que estás sintiendo... ...es complicado... ...y más cuando estamos hablando de cosas personales... ...es decir, que a lo mejor si de lo que se trata... ...es de describir eh, pues, la situación emocional de otra persona... ...vale, pero caramba... ...cuando hablamos en primera persona... Tiene razón. Es complicado, es complicado. Es más
5: difícil, es más difícil. Pero yo muy contenta de toda la atención que estoy haciendo los medios, súper agradecida y espero eso, que el libro lleve, llegue a mucha gente y que la gente tome conciencia de los problemas que tenemos en el 2016, tanto las mujeres como los homosexuales. ¿Ya
1: estás pensando en el segundo? ¿Le has cogido gusto la, fui, a esto? Sí, eso
5: es la es, que es muy complicado. Y a lo mejor todo sobre verá. el fútbol, ¿no? Sobre el bueno, mundo del fútbol. también, también estaría bien, también. Lo pensaré, lo pensaré.
11: ¿Cuántas veces te han dicho, pero qué valiente eres por escribir
1: esto? ¿O pues, por vivir como has vivido?
11: La
5: verdad es que me lo han dicho muchas veces, pero yo respeto todas las opiniones, pero para mí, como digo, las valientes son las madres que viven con un maltratador, que crían a sus hijos y es así que se merecen un monumento. Yo solo me dedico a lo que quiero, intento conseguir mis sueños y punto. Pero ya sí que son las verdaderas héroes y valientes. Uh
1: -huh. Pero tú has plantado cara muchas veces a la vida.
5: Y es que me ha tocado plantar cara muchas veces a la vida. Estaba solo y tenía que hacerlo. Uh -huh. Y no es agradable, por eso no me gustan las injusticias y por eso me gustaría que otras jóvenes, chicos o chicas, lo tuvieran más fácil que lo que yo lo he tenido.
1: Bueno, pues ahora lo tenemos más fácil con este, con este libro. Tierra, mar y aire. Yo no sé si decir un, un ejemplo... Sobre, sobre papel o cada uno al final tiene que, que buscar su propio camino Patricia yo no sé si ves este libro como, como un ejemplo para no, otros no. o como un
11: impulso hombre porque a veces a lo mejor si estás en una situación parecida eh, es una pequeña motivación ¿no? para decir bueno eh, hay que cambiar las cosas
5: yo no me considero ningún ejemplo para nadie, ¿No? ni mucho menos. Yo creo que sea un estímulo para que la gente lo vea y si se encuentra en una situación parecida igual, pues que, que siga luchando y que todo se puede conseguir y que eso, que despierte conciencias.
1: A mí sí me lo parece y además vamos a acabar con, con, una, bueno, con el subtítulo de, del libro que me ha parecido precioso, el testimonio de una mujer que quiso cambiar el mundo. Y se puede, ¿no Patricia?
5: En eso estamos. O por lo
1: menos intentarlo. Patricia Campos Domenech, ha sido un verdadero placer escucharte esta tarde. Muchas gracias.
5: A vosotras por tenerme aquí.
1: Ha sido un placer, un ejemplo, yo creo, Paloma. Por supuesto. Yo lo...
5: yo lo tengo claro, vamos.
1: Yo me lo quedo, ¿no? Sí. Este me toca a mí para el verano. Sí, yo
11: ya me lo he leído, te lo paso. Y gracias a <risa> ¡Que los... rule, que rule!
1: <risa> sí, sí, lo vamos a dejar. Luego lo vamos a dejar sobre la mesa del estudio para que cualquiera que tenga curiosidad se lo lleve. Patricia, lo dicho, un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias, chicas.
0: Maki, sushi, tepanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Miércoles y lo prometido es deuda. Rescatamos voces de Pablotero Buenas tardes, Buenas.
2: ilustres madrileños. Sí. Hasta ahí. Voces de, He podido leer el guión. Voces del pasado, voces del pasado recién también sí. podemos decir. La semana pasada eran voces de la historia. Sí, Grandes verdad? personajes. Concha
1: Espino, Ortega
2: y Gasset, Tío eh, Baroja. ¿sabes? Muy uno bien, uno. muy bien. Buena memoria. Bueno, pues <ríe> lo, eh, lo que vamos. a ah, lo pone el guión. No, <ríe> claro, no Claro. <ríe> no gafas. <ríe> bueno, vamos a escuchar voces de alcaldes de Andas. Madrid. Alcaldes, alguna alcaldesa también. Sí, ilustres, ilustres esta tarde. Que han dejado ya el bastón de mando. Ya, es ya no es gente que pasó por. Vale. Vamos a empezar con... No nos vamos con, a meter en líos, entonces. Vamos a empezar con don Pedro Rico. Pedro Rico. Alcalde de Madrid durante la República. ¿Vais a escuchar el momento en el que don Pedro Rico recibe el acta de cesión de la Casa de Campo? Ajá. Esto ocurrió un 20 de abril de 1931. La gente 1931. dice que fue... 1931. Sí. Insisto, la gente cree que fue el 1 de mayo del 31. No. Y no. Fue el 20 de abril. El 1 de mayo es cuando se dejó que la gente entrara en la entrará, Casa de Campo. Entrará, claro, claro. Y hasta el año setenta y tantos... El Ayuntamiento de Madrid no fue propietario de la Casa de Campo porque se había olvidado de registrarlo. Anda,
1: tenían sí. ahí el terrenito y... Eso está ahí Pero... en la historia de
2: la Casa de Campo. Vamos a escuchar lo que es de Don Pedro venga. Rico, venga. He de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedir el apoyo para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el parque de la Casa de Campo que no es para sitio de orgías de francachelas y de merendonas que destruirían desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizar. Amén.
1: <risa> orgías y merendolas, me he quedado solo con con esos dos términos que bueno, la casa la, de campo las, no las era para paraíso
2: poco a poco también van a Oye, en la casa de campo y las
1: merendolas pues también quién no se ha ido con el bocata aunque solo sea
2: sí, una cosa? las merendolas han proliferado sí verdad sí porque en tiempos de crisis eh, a pesar de que digan que no pero en tiempos eh, de estar achuchado, pues no? la casa de campo a la quede de la tarde es un sitio estupendo para comerse el bocadillo en familia
1: no, no te llevas ahí el claro. picnic te sientas un ratillo los chavales corren y tú te tomas el bocata
2: Sí, señor vamos otro ¿no, alcalde, pasamos saltamos un periodo importante Venga. de la historia de la ciudad de la república razones que ya contaremos vamos a, ir a al alcalde de la movida al primer alcalde democrático Enrique Tierno Galván. Tierno Galván ese hombre empeñado en que la gente estuviera en la calle sí, sí morir, disfrutando de la ciudad y en las plazas
9: y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo para la gente alegre y satisfecha o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría para el que quiere divertirse y vivir
1: y seguimos en eso, en intentar recuperar las
2: plazas de Madrid, ¿eh? Sí. Ahí, ahí seguimos. Sí, sí, bueno. es, es un poco nostálgico. Ah. Lo de las plazas de Madrid nos llevaría a hablar, lo he entendido, porque hubo un, claro. un rey alcalde. Uh -huh. eh, conocido como Pepe Plazuelas El hermano de Napoleón sí. También conocido como Pepe Botella Que era un señor que estaba pues, empeñado en que Madrid tuviera más plazas Ahí Lo de Pepe Plazuelas Es bonito lo de las plazas, son
1: peligrosas porque la gente se reúne Habla y al final salen ideas Pero ya sabes, hay alcaldes que les gustan asoladas Hay alcaldes que les gusta con, con árboles Otros con fuentes Siempre estamos cambiando de plazas en Madrid
2: La cosa es protestar <risa> eh, Saltamos en el tiempo, ¿vale? Vale. pero no en el orden cronológico Vamos a escuchar la voz de don Juan Barranco También alcalde de Madrid, de Madrid. Pero hablando cuando él ya no era alcalde sobre uno que iba para alcalde, pero a lo mejor no. Ah, bueno, dándole la sin hueso. Sí. Él, a ver. él lo explica mejor.
9: Y ahí está, y es un traidor. Y le quieren echar. Porque le están sometiendo a humillaciones permanentes. Y ahí le tienes al pobre alcalde, que está en la operación Sidra, de pasar de manzano a la botella, que es la que vas a seguir de alcaldesa como a este terminan echándole, ¿no?
1: Mira, un, pues, un tirando de. Un ¿eh? Un <risa> tirando de la ironía. Déjame, las, sí. las cosas que se pueden descubrir y aprender eh, estando atentos a los archivos, ¿eh? Sí, hay que Y a la todo. memoria, hay es que guardarlo todo. Es importante,
2: el archivo es fundamental. Y el archivero también. También, también. Eh, bueno, vamos a la era manzano, la gran era manzano, cuatro legislaturas, <risa> ni más ni menos en cuatro la Ville Cortes, este caballero conocido por sus túneles, que Ajá. decía que. Otros usarán más grandes, pero yo he hecho más. Ya, y y he Madrid. por las zanjas. Acuérdate de Dani De Vito diciendo, sí, espero que encuentren el tesoro.
1: Porque Madrid es una ciudad preciosa, ¿no?
2: Bueno, pues eh, vamos a escuchar la voz de Manzano rindiéndose la evidencia de que la tumba de Velázquez no que aparecía. No. Respetamos aquellos vestigios de la historia que se hayan podido encontrar, como aquí la iglesia de San Juan, en donde se dice que estuvo enterrado eh, Diego Velázquez, cosa que fue así, pero cuyos restos no han sido encontrados no han encontrado. Dos. Claro, mira que hicimos agujeros en esa época y
1: seguimos,
2: no seguimos con Álvaro del Manzano eh, Ah de, doblete. el año en el que se marchaba ese largo adiós eh, en el que le decía a quien venga detrás cómo tiene que ser un alcalde cómo se ganan las elecciones en la calle
0: mira un alcalde tiene que ganar las elecciones en la calle y cuando ves el gesto de la gente que se te acerca
2: que te dan la mano que no les importa que te vean contigo intuyes que eso es muy importante.
1: Que no se avergüencen de darle la mano al político.
2: Y sí, el amor a primera vista. <risa> Han cambiado los tiempos. Bueno, pues el que vino después es Alberto Ruiz Gallardón. ¿Sí? Ya conocéis a Alberto Gallardón, ajá, la obra ajá. de su derramiento de la M30. Ajá. Se llevó por delante bastantes árboles y eso algún vecino no eh, les asunto no bien. Les bien. Bueno, vamos a escuchar un exabrupto en mitad de una visita del alcalde ¿Sí? en la barrio de Arguelles. ¿Dónde Bueno, pues eh, menos Florentino. No claro, sabemos. es
1: que en el cargo muchas veces van estas cosas. Pero en el cargo de alcalde...
2: ¿Qué Florentino? Florentino ¿Qué Martino, Florentino, Martino, no. ¿Florentino Pérez? Eh, eh... No, lo dejaba ahí. Florentino. Bueno, pues los árboles... <ríe> Fernández. Fernández, Valentino Fernández, también, bien <risa> apuntado desde el otro lado de la cristalera.
1: <risa> la tenemos ahí, es como la voz de nuestra conciencia, Ancha Bravo. Y en la
2: historia de Madrid ha habido, en eh, la historia reciente hay que decirlo, hay dos incendios eh, Uf, importantes, eh, ¿Sí? el del Windsor, alguno uh -huh. lo, lo recordará fácilmente, y uno mucho más trágico, el de Almacenes Arias, también. el que perdió la vida a 11 bomberos uh -huh. del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues después del Windsor, una vez ya apagado todo, con los fantasmas de afuera del Windsor, yeah. Gallardón confesaba que las pasaron canutas.
0: Hoy hay que confesarlo, el miedo. Que, teníamos, ...que tuvimos en ese momento cuando no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias y la evolución del incendio que se había declarado en este edificio. Aquellos dos grandes temores que en esos momentos teníamos, uno, el que el fuego se propagase a una de las zonas más sensibles de nuestra ciudad, Azca... ...y otro, el que se produjese un colapso del propio edificio como consecuencia de las altísimas temperaturas y del propio efecto del fuego no se llegaron a producir.
1: Estábamos todos los madrileños con el corazón en un, pu en un puño viendo esas imágenes del Windsor.
2: Lo que sí que pasó es que se cayó una grúa enorme. Sí, es Esto algunos lo recordarán, otros no. Y dijeron que, bueno, que no se había caído, que en realidad una válvula había perdido presión y se había precipitado sí. por efecto de la gravedad al pavimento. Que se, cayó, que se grúa. cayó
1: la grúa al final.
2: Vale, eh, vamos. Hemos llegado al momentazo de la carrera olímpica de eh, Madrid. que
1: nos íbamos a a despedir con la campanada.
2: Es un testimonio Madrid, eh, que no hemos escuchado, ¿No? Eh, merece la pena ser vuelto a escuchar.
1: Madrid que siempre ha perseguido no fue en el olímpica. intento de
2: 2012, no, <ríe> no fue en el intento de 2016. No lo conseguimos tampoco. Fue en el intento de 2020 es Ana Botella en estado puro.
12: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a queen romantic dinner in el Madrid de los Austrias.
2: In. Ese in Plaza Mayor. Ahí está, el señor Bogan debe estar tirándose de las patillas in de in 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 Plaza, Plaza Mayor. No, creo que ha dicho in la Plaza Mayor.
1: In la Plaza Mayor. Sí, sí, lo sí, hemos sí. escuchado un montón de veces. Bueno, yo he escuchado
2: y... hoy como 30 veces y sigo todavía pensando que que, 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 que bueno que se lo había aprendido y que hizo lo mejor sí. que pudo.
1: Claro. Pero, bueno, a entender la entendimos todos.
12: There is nothing no, ahí está. A ver relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner
2: In el Madrid de los Austrias. Ahí está. In Plaza Mayor. Pero, in el Madrid de los in Austrias. In el Madrid de los Austrias. en el Madrid de los Austrias.
1: Bueno, pero la cena no te la quita nadie, esa cena romántica.
2: Of course, of course. <risa> Como dirían en la Academia de Inglés, if, 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 in, between. If. <risa> bueno, eh, ningún alcalde, al margen de Manzano, con su tradicional villancico navideño cantado ah, a la limón y es verdad, con la camaría.
1: Le encantaba cantar, es verdad. Ningún
2: alcalde ha cantado, y que ha los periodistas versiones le versiones musicales. <risa> La repercusión que tuvo este Cup of Café con leche nos
1: puso en el mapa mundial.
2: No, no, pero en el mapa mundial de Spotify. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque hay más de 10 versiones. Y he seleccionado dices? esta que suena así. Cup
8: of Café con leche. Cup of Café con leche. Relajante, relaxing cup of Cafe con leche con el leche templado. relaxing cup of café con leche espadiscorta relaxing cup of café con leche
1: si no fuera por estos momentos pablo ay. ay si no fuera por estos momentos por estas risas que nos han proporcionado los alcaldes los ilustres alcaldes de
2: madrid eso, unos momentazos.
1: Momentazos que nosotros recuperamos que y tiramos de nuestro
2: archivo. Caray, caray, es que ahora mismo menudo vértigo, desde Pedro Rico hasta Ana Botella. Bueno, Fíjate. pues cuando doña Manuela Carmen abandone el cargo también tendrá su momentazo aquí, por supuesto. Todos tienen su huequecito. Sí, sí, sí. sí. En
1: nuestras ondas y en nuestro corazón. Ay, sí, claro que sí. <risa> Gracias, Pablo. Hasta luego. Adiós.
0: Wok Garden tiene un firme compromiso con la calidad de sus productos. Una cocina sana y equilibrada. Wok Garden te propone un recorrido por la cocina asiática. Y si lo deseas, uno de nuestros chefs te preparará una selección de carnes a la brasa. Ven a conocer Wok Garden. Francisco Silvela 63. Infórmate en wokgarden.com 101.3 y 106 FM Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
1: Estamos en la Plaza de la Lealtad, le echamos un vistacillo al IBEX 35, que me imagino que acaba de cerrar. Pablo López, buenas tardes. Muy buenas
9: tardes, así es. ¿Qué tal? ¿En garotito? rojo? No, en verde. ¿En verde? Seguimos, seguimos. La Muy verdad bien, que semana magnífica 2,54 en estas tres sesiones. Uh -huh. Vamos a ver qué nos queda jueves y viernes, vamos a ver qué tal, si es capaz de aumentar más la, la subida. Fíjate, ayer parecía que los 10.500 se iban a convertir en un pequeño muro, ¿Sí? pues hoy lo ha podido superar sin problemas. Vamos, 10, cansó
1: la bolsa y fíjate
9: efectivamente 10.544 puntos nivel de cierre subida 1, del 0.60 uh -huh. pero hemos llegado a tener un máximo de 10.575 por lo tanto bueno jornada magnífica varias cosas en el día de hoy no en el ¿Sí? mercado español seguimos con un volumen de negocio realmente bajo y con una calma chicha preocupante porque hoy apenas hemos movido en el IBEX 797 millones de euros, eh, cifras muy, muy, muy bajas. De hecho, bueno, habrá que esperar a jueves y viernes, pero el saldo semanal podría ser tranquilamente el más bajo el volumen del semanal uh -huh. del año. sí. Eh, nunca, normalmente, hombre, mínimo 1.000, mil, 1.100, mil 1.200 millones, son cifras Normal, más normales ¿no? para, uh -huh. para el IBEX 35%. Pero, eh, como decimos, varias cositas. Por un lado, ha habido subasta de deuda. Magnífica para los intereses españoles. Seguimos ¿Sí? en rentabilidad negativa y nunca habíamos adjudicado tan negativamente. O sea, nunca habíamos cobrado tanto.
1: Que nos lo quitan de las manos. Pues sí, además de verdad. ¿Sí? Además
9: de verdad, porque la demanda ha sido muy elevada. Uh -huh. Letras a seis meses y letras a doce meses. Es decir, deuda a corto plazo. A seis meses han adjudicado al menos 0,43% y a doce meses al menos 0,39%. Bueno, Resulta increíble eh, seguir teniendo estas cifras uh -huh. en la en la deuda española. Esto está íntimamente relacionado con la política del BCE de compra de activos. Ya yeah. Una política que recordemos en la próxima reunión, que va a ser en septiembre... Se va a cerrar un poquito el mismo. Podemos, vamos, deberíamos, tenemos que, cualquier cosa que sea en sentido contrario... Sí, que
1: Alemania está muy enfadada, además. Sí,
9: sí, sí, ayer volvió Schauble a cargar... A
1: tirar de las ...contra ovejas. el
9: banco central europeo. <risas> eh, veremos a ver exactamente qué, qué ocurre. Se esperaba, la semana que viene se celebra esta conferencia anual Jackson Hall y eh, va a comparecer Draghi, y se esperaba a ver si podía dar ya ahí alguna pista, pero hoy un uh -huh. representante del ya ha dicho que no, que no. Que no va a decir nada en Jackson Hall, que si eso ya en la reunión... Eh, ordinaria del mes de septiembre del de, de BCE. Bueno, pues así que vemos, bueno. Sí, así que un poquito más de, de expectativa. Luego también, importante, hoy se publican en Estados Unidos, más o menos en un par de horitas, las actas de la última reunión de la Reserva Federal. No se espera nada concreto. Ahí sencillamente uh -huh. se va a ver con detalle todo lo que discutieron los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos y muy probablemente se remarcará la intención que tiene la FED de subir eh, los tipos de interés una vez más en lo que resta de, de 2017, 17. en lo que resta de año.
1: Uh -huh. Bueno, pues Pablo, lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Mañana lo seguimos ampliando, lo seguimos contando y lo dejamos con el 10.544, si no me equivoco, ¿no? Gracias, Pablo. Un abrazo. Mañana más. Un abrazo.
10: You tell me what you want No idea what is that you want I cannot decide
1: Esta tarde va a ser muy, muy especial, presiento yo, porque vamos a descubrir juntos el sonido de Iseo. Iseo es Leire Villanueva. Bienvenida. ¿Cómo estás, Leire? Tal, Maite? Buenas tardes. Bienvenida al Chiringuito. Decía yo, vamos a descubrir juntos tu uh -huh. primer disco. Eso es, sí, sí. Pero yo tengo curiosidad. ¿De dónde viene lo de Iseo? No sé si es alter ego. Siempre decimos el nombre detrás del que se esconde uh -huh. el artista. Sí, es alter ego un poco, sí, ¿no? <risa> Hay dos personalidades ahí.
12: Sí, eh, es un poco el cajón desastre, Iseo, yo creo. Iseo viene de... De la leyenda de Tristana e Isolda, es una leyenda medieval, también hay una ópera, bueno.
10: Uh
12: -huh. y, y Seo es una de las versiones del nombre de Isolda, ¿no? Y, y bueno, llegaba a darme cuenta de que igual elegí este nombre porque yo en la vida real no he nacido princesa, ¿no? Y, y, y me he puesto este nombre de, de, de una princesa de ficción. Eh, no, eso es, una, eso es una tontería, ¿no? Pero, pero bueno, viene de ahí el nombre de Iseo y, y, y me lo puse así con todo el morro. Siempre es
1: complicado, ¿no? Buscar pues, un nombre o una etiqueta o sí. algo que, que te defina.
12: Sí, lo del nombre, más que difícil, es como que no tienes... O sea, si quieres no tienes ni por qué explicarlo, ¿no? Luego lo de las etiquetas ya es otro campo bastante fangoso para, para mi gusto, ¿no? Pero bueno, pero bueno, hay que poner nombre a las cosas y, y yo pues me bautice, me bauticé yo.
1: Vamos con lo de las etiquetas. Ya sé que siempre los artistas, los creadores dicen no soy capaz de definir mm. el sonido, no sé cómo es mi música. Mm. Siempre es mucho más fácil eh, escucharme que, que definirme. Mm el disco es especialmente complicado porque es un compendio de muchas cosas. Sí. De muchos sonidos, sí. ¿no? Y entonces me imagino que, si yo te digo, si alguien nunca ha escuchado a Eseo y ahora le, temo, le tenemos que dar un titular, ¿qué, pues, ¿qué le Fatal. Decimos? ¿eh? <risa> fatal.
12: Me, me, me han hecho pruebas de tener que explicárselo a la abuela como sí, la, sí. de la forma más sencilla, ¿no? Y, y es lo que dices, es que no sé. O sea, yo hago música pues que yo siento de, de verdad dentro, ¿no? Y que me sale de dentro muy... Muy no sé de forma muy natural y, y genuina que uh -huh. es así como como creo que que deberíamos entender la la bueno la, la expresión no de la creatividad, uh -huh. pero de estilos pues es que no sé claramente hay mucha influencia de la música negra no pero es que no sé dónde no
1: sé dónde a lo mejor de lo que escuchas porque en el disco hay soul hay rhythm and blues ¿Mm? hay pop, uh -huh. un poquito un poquito de de, de folk e... sí. y eso de dónde viene de, de, de todo lo que has escuchado hasta ahora sí ¿no?
12: sí soy de bastante bueno, voy a decir obsesiva, que tampoco es la palabra, pero voy muy por temporadas cuando, uh -huh. cuando escucho música. Encuentro un grupo que me flipa y puedo estar con un disco solo escuchando ese disco un mes y luego ya está, cambio y vuelvo al disco pues, <risa> tres meses más tarde o nunca más, ¿no? Y con los estilos también me pasa un poco. Que y los exprimes, ¿no? Sí, cuando, empecé a, o sea, cuando un estilo me pega fuerte, pues empiezo a escuchar y empiezo a leer sobre ese estilo. Y cuando empecé a componer que fue hace pues, siete años, más o menos así. Mis primeras canciones, eh, y, y es algo yo creo que, que, que todavía me, tengo el pozo ese, eh, tuve una temporada muy loca con la Bossa Nova. Uh -huh. Y bueno, y empecé a leer que si los Joao, que si los Gilbertos había por todas partes, todos eran todos familia, bueno... Y, y tuve una temporada muy fuerte, pero es, es ya es bastante antigua, aunque sigo escuchando a veces Bossa Nova, ¿no? Pero tuve una temporada fuerte con Bossa Nova. Eh, luego, no sé, me gusta también eh, bastantes proyectos que, que, que aparecen en sonidos más afrobeat y, y, y mezclas uh -huh. con, pues, eso. Por ejemplo, hay un dueto que me encanta que se llama eBay, que son franco-cubanas. Entonces ellas mezclan lo más contemporáneo y lo más soul y y, y, y no sé y vamos a decir europeo y bueno estadounidense también pero lo mezclan con con el canto yoruba ¿no? que es como de repente te sacan ahí el la vena, bueno, con armonías increíbles, entonces no sé lo
1: apuntaremos en la agenda para buscarlo Ibei son brutales Ibei.
12: entonces pues la verdad es que no sé escucho cosas muy diferentes mm -hmm. el el son cubano me encanta por ejemplo también no y son son cosas muy distintas no sé estaba viendo eh, eh, inglés, un uh -huh. poquito de francés. Hay francés en la reedición del disco, sí. Uh -huh. Sí, me encanta. ¿Y el castellano? ¿Castellano? De momento, ¿no? En versiones. <risa> tengo una canción de hace muchísimo tiempo que dije, bueno, tengo que probar a componer en español, ¿no? Claro. Eh, pero claro, hay que saber hablar bien en, en canciones, me refiero, ¿no? En uh -huh. español y... Es una cosa que yo todavía no sé hacer bien porque no lo he entrenado, ¿no? Dicen
1: que cada estilo tiene su propio idioma. ¿o? Sí, sí. Y yo, por ejemplo,
12: eh, los colores de, de la música que yo, y de, de, a lo que a lo que suena mi disco, ¿no? Yo no escucho nada así en, en español. Entonces igual es por eso que, que uh -huh. he entendido más el lenguaje y las melodías del inglés, ¿no? Que del español a la hora de componer.
3: Bueno, no para,
1: para ser un terreno tan farragoso como el de las etiquetas, yo creo que hemos salido bien, ¿no, Leire? Mm, bueno. Lo hemos intentado explicar. Pero aquí en la radio tenemos una ventaja, que algo tan sencillo como escuchar la música en lugar de liarnos claro. con las palabras. Claro, claro que sí. Y Leire tiene la guitarra, sí. desde el principio de la entrevista está ahí abrazada la guitarra, así que no voy a decir esto de, ¿te gustaría tocar algo para nosotros? Que sí, te voy a exigir que toques algo para nosotros, Leire, ¿te apetece? Sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué tema vas a tocar?
12: Eh, voy a tocar The Wave, que es la canción que la primera edición del álbum, porque esta que tienes aquí en la mano es la reedición, que es Last Night Extended, y cuando fue Last Night a secas, que se publicó en enero, eh, The Wave cerraba el, el álbum. Uh -huh. Y es una canción así como muy,
1: muy fragilita, pero muy grande a la vez. Venga, pues cuando quieras. Eh, escuchamos en directo esta tarde a Iseo en Onda Madre.
10: So just hearing that it stands The waves come in with no break yeah. My feet in shock for an instant We're going to the place where the moon's lakes Because there's nothing we can do There's no way we can go There's no way we can shoot So up in the bottle and some wine for two No, no, nothing we can do There's no, no, no way we can go no way we can shoot so up in the bottle, lancers and wine for two and Did it, did and Did it, did and Did it, did and Did it, did Did it, Don't you cry, move your body like a car, float. go with the flow, move your body like a feather fly, and don't you cry, move your body like a car, Hey, go with the flow, because there's nothing we can do, there's nowhere we can go. We can shoot so up in the bottom lancers and wine for two. No, no, nothing we can do. There's no, no, no way we can go. There's no way we can shoot so up in the bottle, lancers and wine for two. Bye-bye. Didi-did-da-bum-bye. Didi-did-da-bum-bye. <laughs> Didi-did-da-bum-bye. <laughs> di
1: Leire, ha sido un verdadero placer tenerte aquí esta tarde. Muchas gracias. Te voy a arrancar madre. una promesa, que vas a volver un viernes, Ah, ¿vale? bueno, claro, cuando queráis. Para disfrutar de esa media hora que tenemos en directo en el chiringuito de Onda Madrid. Claro que sí. Y que ha sido un placer tenerte y descubrir juntos este primer disco, Last Night Standed. Eso gracias, es. Leire.
12: Gracias a vosotros.
1: La bodiseo que pone punto final a nuestro tiempo de hoy, pero mañana volvemos puntuales, se lo saben. A partir de las 4 de la tarde salgan a disfrutar de Madrid y mañana lo contamos. Adiós.
10: This night I went into a dream, And a place where they move was